0: Köszönöm, mindenkinek, hogy eljött, vagy aki utólag nézi ezt live-ot. Ugye itt a digitális divatnak a felemelkedéséről lesz szó, ami nekem egy, egy ilyen kis szívem csücske, mondhatjuk így ez a téma, ugyanis mindig érdekelt a divat, tehát én, én 14 éves koromtól tudom, hogy nekem lesz majd egy divat márkem, és folyamatosan tanultam ez ügyben, kapcsolatokat építettem, Tényleg nagyon-nagyon sok helyen utána néztem ennek a témának, de most, ahogy bejött így a blockchain, az nft a metaverzum, ez így ezt a tervemet most totál átváltoztatta, és egyébként én is majd egy ilyen digital márkát szeretnék létrehozni. Egyébként tehát dolgozom is már rajta, és ezáltal így folyamatosan gyűjtöm az infókat a digitális divatról, úgyhogy elég nagy információ, pakkot szedtem most neknek össze. Szóval, felírtam ide magamnak kérdéseket. a kérdéseket, bevezetésnek felolvasok párat, hogy, hogy mikről lesz szó, tehát a kérdések, amiket felírtam, hogy honnan és mikor jött létre a digitális divat, miért jó, hogy egyáltalán létezik, kik voltak az első úttörők, hogyan lett ez mainstream, Már amennyire lehet most mainstreamnek nevezni, miért vegyek digitális ruhát, hogyan vegyek digitális ruhát, mik ehhez, hogyan használjam, hol tudom viselni, a digitális divat, mint marketingeszköz, nagy márkák a digitális divatban, kollaborációk a fizikai és digitális világban, feltörekvő tehetségek, jó-e ez befektetésnek, új munkahelyeket teremte, hogyan hat ki a fizikai divatvilágra, hogyan hatok a környezetre, hogyan csinálhatok saját digitális divatmárkát. Ugye ez nevezhetjük -e ezt az új flexnek, tehát, hogy ugye eddig nagyon sokan azzal úgymond flexeltek, egy ilyen fiatalos, divatos szóval um, kiemelve, hogy ugye mit tudom én, tehát, hogy vagánykocmára mondjuk, ha van egy gucci kell, és akkor nevezzük ki így mondjuk, és hogy a digitális gucci lesz-e az új flex, mint ahogy mondjuk egy board ép NFT profilképnek beállítva, az, az lehet -e az új flex, én szerintem igen, de ezt majd ugye, itt árgyaljuk. tehát hogy mi ennek az egésznek a jövője egyáltalán, és még pár kérdés, amik ilyen általános kérdések, szóval ezekről lesz szó a mai adásban. Úgyhogy kezdjük is el, tehát hogy honnan indult ez az egész digitális divat. Um, ugye ez még nagyon korai időkre vezethető vissza, és annyira pontos dátumokat nem fogok nektek mondani, de a lényeg az, hogy ez a videojátékokból indult, ez az, az egész. Tehát, hogy a videojátékokban, akár egy Fortnite-ban, akár, sőt, a Fortnite-nál sokkal előbb, ö, előbbi játékokban lehetett már skineket vásárolni, amivel ugye a saját karaktereinket tudtuk felöltöztetni az adott videojátékban. Tehát innen indult ki az egész, és ö, igazából dollár tízezreket, százezreket, vagy szerintem megkockáztatom, hogy dollármilliókat is költöttek emberek erre, hogy különböző skineket vásároljanak videójátékokban. Így, hogyha az egész iparágat nézzük, szerintem nyugodtan mondhatok dollármilliókat. És ugye utána jött az, hogy, hogy ugye bejött, a, bejött a blockchain, bejöttek az NFT-k, és akkor ezzel együtt kinyílt így picit a világ, és ugye a digitális művészek, úgymond a 3D artistok, a, a motion designerek, meg, meg akik csak simán mondjuk, nem tudom, iPad-en rajzolt, tehát illusztrátorok is, meg mindenféle szakákból, felismerték azt, hogy oké, okay, akkor én is, én is csinálhatok NFT-t, és aki mondjuk érdeket volt a divatban, és mondjuk divattervező volt, vagy, vagy, vagy divat skicceket csinált, azok is ugye, Felismerték azt, hogy oké, okay, akkor én már tudok digitális ruhákat is adni, akár online, és, és szerintem ez volt így a, a következő lépcső. Utána ugye jöttek, az, jöttek azok, hogy a fizikai márkák, tehát mondjuk egy Louis Vuitton, egy Gucci, és elkezdett már így a, így a digitális piacon terjeszkedni. Ezekről majd lesz szó egyébként konkrét példákkal. Aztán a következő lépcsőben történt meg, hogy létrejöttek digitális divatmárkák, amik már fizikai valójukban nem is léteznek, csak konkrétan a virtuális világban. Az, hogy ezeket mire lehet használni, meg hogy, ez is, ezt is ki fogjuk fejteni a mai és, és utána pedig ugye létrejönnek már, ebből még nem olyan sok van, sőt talán egy-kettő van a világon, a digitális divat uh, piac terek a márkáknak, mint például egy, egy About you, aki a Hypeware nevű uh, úgymond marketplace-t uh, már fejleszti, és fel lehet iratkozni, vagy fel lehetett iratkozni az első ingyenes NFT-kre a hypewear oldalukon, és az konkrétan úgy képzeljétek el, hogy az, egy, az tényleg egy digitális marketplace lesz különböző digitális uh, ruhamárkáknak, mert ugye nyilván az About is, meg az egész piac azt predestinálja, hogy, hogy azért ez, ez a jövőben ez nagyon elterjedt lesz, hogy, hogy, hogy minden egyes fizikai márka egyrészt majd be fog lépni a digitális piacra, másrészt rengeteg olyan digitális új márka fog réte ami fizikai valójában nem fog létezni csak digitálisan, mert hogy... Ez tényleg egy új flex lesz, hogy mondjuk az újonnan keletkező digitális divatmárkákat, divatmárkák ruháit viselheti az avatárod a videójátékban. Azt, ja, Rob, itt van Robi. Még fel lehet, ha valakit érdekel. Mire gondolsz? Megvárom a Az a helyzet, hogy itt most. Uh, itt most uh, olvastam arra, hogy a Youtube-on elvileg már él az a lehetőség. Ja az ingyenes még fel lehet a helyt vörő. Megtanít, hogy beírod ide a, a, a weboldalukat? Oké, és akkor, a, akkor a Hyper, az About You Hyper oldalán még lehet az ingyen nft kre regisztrálni, úgyhogy regisztráljatok, mert hát ki tudja, mennyit fog érni, de mindenképp tehát ingyen van, szóval veszíteni nem tudtok vele. Oké, és tehát én néztem azt, hogy... Egy pillanat... Aha. Tehát... Néztem azt itt a Youtube-on, hogy elvileg már él az a lehetőség, hogy hozzá lehet adni vendéget a streamhez, de sajnos nem lehet. Úgyhogy mivel egy picit csúsztunk ezt, ezt most már nem fogom leállítani, hanem azt fogjuk csinálni, hogy majd egy következő streamet is csinálunk, és akkor a, és akkor a vendégeim is a vendégeimmel majd csinálunk egy beszélgető streamet is, de akkor ezt most így megtartom, megtartom én. <kül> jó, menjünk tovább. Tehát, hogy hogyan, hogyan is, mikor jött létre, ugye erről beszéltünk, ugye itt a videójátékokból indult ki az egész, és akkor elmondtam nagyjából a folyamatot, hogy ez, ez így hogy keletkezett. Miért jó, hogy létezik? Ez igazából egy nagyon megosztó téma lesz. Tehát... Az hogy, az, hogy a digitális divat létezik, nagyon sokan egyébként, és majd olvasok mindjárt fel gondolatot erről, amit kigyűjtöttem, nagyon sokan a környezeti hatását hozzák fel előnynek hogy ugye a divatipar az, tehát brutálisan nagy ugye szemetet termel, azzal, hogy mondjuk a nem eladott ruhákat ugye el kell égetni, ez, ez nyilván a környezetünknek nagyon káros, ugye felszabadul mindenféle anyagok, szemetet termel, vannak olyan, olyan dolgok, amiket nem is lehet elégetni, csak hosszú-hosszú csak, csak idő alatt bomlik le. Akkor egy másik példa, ami nagyon jól szemlélteti, hogy például ugye vannak a, vannak a nagyobb divacsók, mondjuk egy, egy aha, köszi Robi, vannak, vannak mondjuk nagyobb divacsók, mondjuk egy, egy New York Fashion Week, vagy egy nem tudom, Milano Fashion Week, ahova, ahova ugye százával-ezrével érkeznek az emberek, és ez általában több országból érkeznek, tehát magyarul az utazás is, is hatalmas szennyezéssel jár a, a világon. És hát ugye ezt is meg tudják spórolni a digitális ruhákkal, de én meg úgy vagyok ezzel a témával, hogy, hogy oké, okay, ezt, ezt tök jó kihangsúlyozni, meg minden, de, de attól még a fizikai világban ugyanúgy öltözködnünk kell. Tehát, tehát ezzel, ezzel, hogy mondjam, nem fogjuk megmenteni a bolygót. Én talán arra gondolok, hogy, hogy még azzal, azzal lehetne egy kicsit, hogy mondjam, megerősíteni ezt, hogy, ezt, hogy a környezeti hatások, meg minden, hogy, hogy mondjuk nagyon sok influencer, hogy nagyon sok fashion blogger csak azért vásárol egy-egy szettet, mert, mert az instára ki akarja posztolni, vagy, vagy valami új, új szettben akar posztolni az instán, vagy ez a feladata, hogy posztoljon az instán, vagy akármi. És na az ő köreikben például nagyon sokat lehet majd azzal spórolni, hogy mondjuk az egyik ilyen digitális divat applikációban, tegyük fel mondjuk a x applikációjában, kiválaszt egy digitális ruhát, vagy hát azt megveszi, és mivel nyilvánvalóan ez fizikai valójában nem kell magára ölteni, csak egy ilyen, ilyen kb. egy árfilterrel fel tudja venni, viszont abban is tud lőni egy selfie vagy tud a, nem tudom, a párja lőni róla egy képet, és ezt kiposztolja a, az Instán, akkor nyilvánvalóan, hogyha, hogyha ezt, ezt felszorozzátok, ezt, amit mondtam, nem tudom, több százezer, vagy több tíz, legalább több tízezer influencerrel, és meg több százezer képpel, meg meg, meg szettel, akkor ott már lehet egy, egy nagyfokú uh, környezeti hatása ennek a dolognak. De egyébként azzal kampányolni, hogy ez, ez környezeti hatás, tehát hogy uh, nem tudom, tehát nekem, nekem ez még kicsit fura, uh, mivel mondom, a fizikai világban ugyanúgy fel fogunk költözni. Tehát az, az oké, okay, hogy valószínű 5-10 éven belül már sokkal több időt fogunk történni ugye, a metaverzumban, meg, meg annyira valóságfű lesz minden, hogy hogy, 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 hogy be is szippant majd minket ez az egész, de ettől függetlenül a, a hétköznapi dolgainkat, a találkozásainkat, stb. stb. azt ugyanúgy e, a fizikai világban fogjuk majd elvégezni, tehát nem valószínű, hogy a metaverzumban egy sörözés ki fog e, minket elégíteni, de azt, hogyha kimegyünk Budapesten a Lenton-Föröcsteraszra, az, az már inkább, mert van egy, van egy személyes ennélét, szóval ott meg, ott meg nyilván nem tudunk digitális ruhát viselni, vagy ha valaki csak digitális ruhát akarott viselni, akkor azt, hát hogy mondjam, akkor a az a többi szereplőjének lesz egy jó napja, vagy nem. És akkor menjünk is tovább. Ja igen, van egy aktuális hírem, ez elég fontos. Én baromina hip-hop rajongó vagyok, meg, meg így szeretem ezt a, a hip-hop kultúrát, sneaker kultúrát, meg alapból Kanye West És Kanye West egy pár hónapja még azt mondta a, nyilvánosan egyébként így a, így a követőinek, hogy vagy kérte tőlük, hogy ne, ne, ne kérjék rajta számot, hogy ne tőle NFT-t, hogy mikor csinál már NFT-ket. És most, egyébként ez egy, egy tegnapi vagy párnapos hír, nem is tudom, a, most bejegyeztetett, egész pontosan a, a Jézus Alteregó alatt 17 új védjegy bejelentést nyújtott be. Ezek között szerepelnek baluták és tokenek, digitális művészetet kínáló online áruházak, illetve egy ilyen szépen fordítva magyarul egy ilyen szórakoztató park, ami valószínűleg virtuális lesz, és majd különböző élményeket lehet ott megélni. Hát ahogy kanye ismerjük, ez, ez nem lesz egyszerű, szóval ez valószínűleg egy elég izgalmas sztori lesz, és hát azért látjátok, hogy, hogy az, hogy, az, hogy valamivel, valaminek kapcsán meggondolod magad, az, az, az nem csak nálunk így úgymond embereknél, mutatkozik meg, hanem, hanem ugyanígy egy, egy nagy művész is meggondolhatja magát, mert igazából, hogy őszintén belegondolva, hülye lenne ebből kimaradni. Tehát tényleg ez az NFT, NFT tehát a blockchain, alapból a blockchain technológia, az NFT-k meg a betavázum, ez nem egy olyan téma, ami, ami nem tudom, tegnap idejött, és akkor egy hétig marad, és, és utána meg eltűnik. Tehát ez konkrétan egy olyan téma, ami innentől kezdve meg fogja határozni mindenki életét. Nagyon sokan ezt még egyébként nem tudják, fogalmuk sincs róla, tehát mondom olyan, mintha az internetnek a leges legelején lennénk, de attól még, attól még Igaz, tehát ez mindenki életébe ott lesz, mindenki életét meg fogja határozni, valaki már most felismeri, és akkor nyilván egy hatalmas előnybe lesz, tehát hogy gondolj bele, hogyha az internet legelején ott lettél volna, és láttad volna az ottani lehetőségeket, valószínűleg most már milliárdos lennél, hogyha okos üzletember vagy. Tehát aki, aki szintén uh, okos üzletember, és meglátja itt a blockchain a lehetőségeket, meglátja azt, hogy baromi sok mindenben még itt um, újdonságokat tud hozni, újító tud lenni, hát az óriás előnyökkel jár majd. És, és hát nyilván a kányavest se akar ebből kimaradni, úgyhogy izgatottan várom én legalábbis, hogy a kányvét, miket fog kihozni. A, nézzük a gazdaságot, tehát a gazdaság ugye itt a kicsit a metaverzumra, hogy rátérve, 2030-ra egy 50 milliárd dolláros piaci lehetőséget predestinál a Morgan Stanley a metaverzumnak. Na most nem... Józsi bácsi a szomszédból, hanem itt a Morgan beszélünk. Tehát ha ő azt mondja, akkor az, akkor az nagy valószínűséggel vagy úgy lesz, vagy közel lesz az igazsághoz, de semmiképp nem, nem, nem tekinthető, ez egy, ez egy légből kapott hírnek. Um, és akkor itt egy picit megállnék, mert beszélünk, a, beszélünk itt az árazásról, jól, tehát Felolvasok egy, egy gondolatot. A digitális cikkek köztük az nft árazása trükkös lehet, a túlárazás azzal a kockázattal jár, hogy elidegeníti a lelkes közönséget, az alulárazás vagy az árverésre bízás a márka leértékelésének látszatát kelti. A részben ezért döntött úgy a Klimik és a Lui úton, hogy inkább elajándékozza, mintsem eladja NFT-kollekcióit, a Gucci és a Ralph Lauren pedig azért árazza a Robloxban található digitális tárgyakat jóval alacsonyabbra, mint amennyit azok érnek. A Nike hasonló stratégiát alkalmaz a fizikai tornacipőknél, tehát hogy tekintsünk ki egy kicsit itt az árazási technológiákra, hogy mennyit ér egy digitális ruha, tehát hogy vagy nem egy ruha, beszélhetünk itt igazából táskáról, vagy bármilyen, bármilyen divaccucról, óráról, ékszerről, akármiről, tehát hogy mennyit ér és, és hogyan árazd. Uh, hogyha, hogyha mondjuk te sajátat akarsz, vagy, vagy hogyan mért fel, hogyha, hogyha látsz egy, egy, egy digitális ruhát vagy kiegészítőt a neten, akkor az, akkor az tényleg jó áron van-e? A, a, neked megérje abba belefektetni, vagy, vagy nem éri meg, mert azért elég széles skálán mozog ez a dolog. Tehát, hogy. <kül> Láttam már digitális ruhát, nem tudom, 10 dollárért, meg láttam 4500 dollárért is, ami egyébként elég brutál ár. Tehát, hogy azt már tényleg szerintem csak, vagy, vagy az veszi meg, aki már nem, nem tudni csinálni a, a, a pénzével, vagy, vagy az, aki, aki tényleg ezt, ezt, tehát egy, egy komoly jövőt ö, jósol ennek az iparágnak, és, és úgymond befektetésnek veszi. Szóval itt a, itt a nagyobb márkáknál egyébként, igen, ez, amit felolvastam most, egy, ez egy érdekes dolog, mert, mert itt, azért, itt azért rezeg a léz, hogyha valamit nem úgy csinálnak, ahogy kellene. Tehát, hogy Gondoljatok bele, hogy itt van egy Louis Vuitton, egy, egy 200 éves márka, ha jól tudom, már most volt 200 éves, és arra, arra az évfordulóra csinálták a, a Louis The Game nevű uh, appot, játékot egyébként, csináltak egy külön játékot, egy Louis Vuitton játékot, tegnap kipróbáltam egyébként Töck fanny Ilyen Louis Vuitton uh, gyertyákat tudsz benne összegyűjteni 200 darabot összesen, úgyhogy igen, a 200. évfordulójukra készült. Tehát, hogyha ha Louis Vuittonnak van egy 200 éves uh, múltja, és be akar lépni ebbe a, az új digitális világba, a blockchain, NFT, metaverzum, digitális ruhák, stb. azért nagyon-nagyon vigyáznia kell és nagyon okosnak kell lenni ott, aki a stratégiákat alkotja, mert egyrészt ez egy tök új világ, viszonylag új közönséggel, tehát hogyha ügyesek, akkor azáltal, hogy ők belépnek így a, a digitális divatnak a, a szinterére, egy, 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 egy baromi nagy embertömeget tudnak bevonzani a Louis Vuittonhoz, nyilván olyanokat, akiknek azért van pénze, tehát egy, egy nagyobb réteget tudnak bevonzani, akik majd Louis Vuitton rajongók lesznek azért, mert a Louis volt olyan trendi, hogy alkalmazza ezeket az új technológiákat. Viszont hogyha ezt nem jól csinálják, mondjuk nem tudom, ott is nem tudom, 3000 dollárért akarnak eladni egy, egy, egy táskát, vagy, vagy Akármit, ami, ami digitális, ott könnyen gondolhatják azt a, a webhárom szereplők is, mi például, vagy, vagy a már meglévő vásárlói, hogy oké, okay, itt egy új technológia, ezek meg megint csak pénzt akarnak lehúzni rólunk, mert, mert mi a francia fizetnék ki egy digitális cuccért 3000 dollárt, mikor, mikor fizikai formában is megvehetem, és akkor hogy minek kell nekem digitálisan egy 3000 dolláros cucc. Úgyhogy itt, itt, itt vagy az van, hogy nyernek egy csomó új vásárlót, vagy ha nem is vásárlót, de mondjuk újra de hogyha rosszul csinálják, akkor bukhatnak is egy csomót fel. Én úgy gondolom, mert ha egy márkát unszimpatikussá teszel valakinek a szemében, Uh, akkor az, az könnyen elveszíthet uh, lojális vásárlókat. Én úgy gondolom, bár nem tudom, én, én a Louis vuitton nem hiszem, hogy bármikor is meg fogom mutálni, nem mintha tudnék most még Louis Vuitton cuccokat venni, de egyébként a márka, a kinézetét, dizájnját, brandjét mindent uh, én legalábbis imádok. Um, Oké, okay, menjünk tovább. Hát miért, miért vegyek digitális ruhát? Tehát, hogy miért, miért vegyél te digitális ruhát? Így valószínűleg nem úgy fog ez megtörténni, hogy, hogy holnap felkelsz, és akkor az első gondolatod az lesz, hogy nekem most kell egy digitális ruha, mert hogy mi a fenére tudnám használni, Tehát, hogy, és, ilyenkor, és ilyenkor igen az a kérdés, hogy oké, okay, de ha még, ha, még, ha még már kacérkodom is a gondolata, hogy vegyek -e egy digitális ruhát magamnak, akkor azt... Hol a fenébe fogom használni? Mert hogy? Um, vannak már ilyen úgymond ready to wear, meg metaverse ready ruhák, és uh, ezekkel csak annyi a probléma, hogy uh, az szép, hogy ready to wear, mert ready to wear az nagyjából azt jelenti, hogy uh, ugye nyilván le tudjátok fordítani magyarra, tehát egyszerű magyarra fordítás, az azt, hogy, az, azt, hogy kész és már tudod viselni, de ez igazából annyit szokott jelenteni, hogy az AR filter, amivel magadra teszed, az már nagyjából, az már nagyjából úgy van megcsinálva, hogy mintha kvázi rád lenne szabva a ruhad. tehát úgy tudod magadra rakni a filtert. Nagyjából, nagyjából így ezt jelenti. Az, hogy metaverse ready, az általában azt jelenti, hogy egy metaverzumban tudod használni. De mivel már most létezik kb. nem tudom, 10-15 metaverzum, nem tudom pontosan. Ami mindegyik különböző technológiával készül nagyjából, ezért az összes metaverzumban nem fogod tudni használni. És ez az egyik legnagyobb kérdés, szerintem így nem csak nálam, hanem úgy a blockchain érdeklődőknél, hogy ezek a metaverzumok mikor és hogyan fognak összekapcsolódni. Tehát valószínű van, nem tudok mindent én a netről, mert mert a blockchain meg a web3 kapcsán olyan, olyan mértékű információ áradat van, hogy, hogy egyszerűen ne, nem ismerhetsz minden céget, tehát ez képtelenség, de valószínűleg tartom, mivel ez, ez egy elég fontos kérdés, hogy valamelyik cég vagy valamelyik cégek már dolgoznak azon, hogy a különböző metaverzumokat e, vagy egységessé tegyék, vagy csináljanak egy ilyen hidat köztük, hogy átjárhatóak legyenek, mert ez, ami most van, ez egy... Ez egy ez egy kapkodás, ez egy rohadt nagy káosz, fogalmat sincs, hogy. Tehát, hogy ez az embereket alapból összezavarja, hogy, hogy, oké, okay, metaverzum, alapban nem is értik azt, hogy mi az, a, mi, mi az a metaverzum, de az, hogy még több is van belőle, ott van a Decentraland, ott van a Sandbox, ott van a nem tudom, most mik vannak még, on cyber például. Tehát itt van az a csomó metaverzum, és egyrészt mi a francra jó ez, hogyan tudom használni, és hogyha egyáltalán be akarok csatlakozni a metaverzumba meg ebből az egész dologba, akkor, akkor mégis melyiket válasszam Tehát itt ezek alapból a, alapból a metaverzum kérdése, meg a metaverzumok kapcsolódásának kérdése megér egy új live-ot, szóval erről majd valószínűleg egy külön live-ot fogunk csinálni, mert... Ezt, ezt brutálisan sokáig lehet bontogatni, és ez biztos, hogy mindenképpen ilyen beszélgetősre szeretném majd több vendéggel, meg olyan vendégekkel, akik már fejlesztitom a metavázumot, A Next Earth például, tehát hogy és hát nem például, hanem csak ők fejlesztenek itt a én tökre szeretnék majd velük is interjút készíteni. Na, de visszatérve, Ugye, hogy a digitális ruhádat metaverse ready ö, vásárolod, és azt hol tudod felhasználni, az általában egy metaverzum vagy egy-két metaverzum lehet, de az összesben biztos, hogy nem fogod tudni használni. Tehát nyilván neked olyat kell keresni, hogyha neked mondjuk a sandbox, a, a szent a grálod, és azt szereted, vagy a decent akkor, akkor olyan digitális ruhát vásárolj majd, amit ott fel lehet használni de szerintem ennyire még nem bonyolulnak bele az emberek. Szerintem egyelőre még aki, aki, aki digitális ruhát vásárol, ez az, az, az a nagyon, nagyon web három fanatikus, aki, aki tényleg nagyon-nagyon hisz benne. Én hiszek benne, meg látom benne a lehetőséget, de én például nem akarok más ruháját megvásárolni. Abban viszont hiszek, hogy nekem, hogyha kirakítok egy divat márkát, akkor kell majd digitális ruhákban is gondolkodnom, vagy legalább a fizikai, a fizikai ruháimnak a digitális formáját meg kell alkotnom. Ha más nem, akkor csak ugye egy NFT azonosítás formájában, de mindenképp tök jó lenne, hogyha a fizikai ruháim digitálisan is lennének és akkor azt majd az én általam kialakított ökoszisztémában tudnák használni az emberek az avatárjukon, vagy játékokban, vagy akárhol. Tehát én ebben gondolkozom, viszont én nem szeretnék venni. Szerintem, aki most vásárol uh, digitális ruhát, az, az inkább azért vásárolja, mert, mert be akar fektetni ebbe a dologba, mert hosszú távon ugye látja, hogy ez, ez valószínűleg elég sokat fog érni, és szerintem igaza lesz de itt is kérdés, hogy melyik márka fog majd sokat érni, ugye ez sem mindegy, hát nyilván egy Louis Vuitton, egy Gucci az, tehát hogyha abból vesznek NFT-t, akkor nem hiszem, hogy mellé tud bárki is lönni, mert hogyha, hogyha most, mit tudom én, egy-két éven belül lejjebb is megy az ára, mert most azért kipukkadt egy, egy nagyobb NFT lufi, mert 2021 fújta föl brutálisan nagyra, tehát hogyha most az elkövetkezendő egy-kettő-három-négy évben lejjebb is fog menni az értéke, akkor is, hogyha tudsz hosszú távon gondolkodni, 10-20 évről beszélek, akkor nincs az az Isten, hogy egy Louis Vuitton vagy egy Gucci NFT, amit az elsők között adtak ki, az ne érjen sokat. Tehát nincs az az Isten. Ezt gondolj bele, hogy ez, ez, ez fizikai formájában is így van, tehát hogy az első, nem is tudom, hogy annak van -e értéke valószínűleg, de már csak eszmély értéke az első Louis Vuitton táskáknak vagy, vagy termékeknek, tehát nem hiszem, hogy egyáltalán meg lehet őket venni. Um, Ugyanígy a digit, az első digitális dolgoknak is lesz értéke, de hosszú távon lesz értéke. Tehát, hogyha most nagyon sok a szájhős most, hogy azt mondják, hogy ú, az NFT-nek vége, meg az NFT így, meg úgy, nincs vége az NFT-nek, most egy NFT piac rendeződés van, ez nagyon fontos tudni és érteni. Én, én nem is ugrottam bele ebbe az NFT traderésbe, meg, meg ilyenbe, mert nem, nem, nem akarok ezzel foglalkozni. Én, a, én azzal akarok foglalkozni, hogy a hosszú távú kivetüléseit, vizsgálom, és megértem az összefüggéseket, és erre építek majd egy hosszú távon, elépítek majd hosszú távon egy, egy nagy web hárommal kapcsolatos vállalkozást. Vagy vállalkozásokat. De előbb meg szeretném totálisan érteni az egészet. Ennyi. Szóval szóval, miért vegyél digitális ruhát? Azért vegyél, mert megbízol a technológiában, hogy hosszú távon sokat fog érni. Illetve, hogyha, nem tudom, NFT-ket trédelsz, euh, én mondjuk arra nem ajánlanám, de, de, hogyha meg influencer vagy, és ez egy érdekes téma szintén, itt most minden érdekes téma lesz, tehát, hogyha influencer vagy, és, euh, és szintén be akarsz von, vonni egy új közönséget, mint mondjuk a korábbi példámban említettem, hogy a Louis Vuitton mondjuk ha, ha be akar vonni egy, egy, egy új közönséget, egy Web3 elkötelezett közösséget, akkor ő is belép ebbe az érába. És hogyha influencer vagy, és te is be akarsz vonni egy új Web3-os közösséget, aki a Web3 iránt érvekelt, akkor javaslom, hogy vegyél egy, egy digitális ruhát, csinálj benne egy selfie baromi sok ember lesz, aki nem fog érteni, hogy mi a francot csinálsz, és miért van rajtad egy, egy ruha, ami nem tudom, tűzből van, vagy vízből van, vagy levelekből van, mert ugye a digitális ruha bármiből lehet. Tehát full nem fogják érteni, hogy, hogy mi van veled, de, de hogyha ezt így szépen lassan adagolod nekik, és elkezded őket informálni, és nem csak egy ilyen lifestyle bloggerkedést nyomsz, ami, ami igazából a, az önmagad mutogatása, hanem, hanem valódi információkkal is segítesz a közönségednek, és edukálod őket a Web3-ból, és hogy mi az a digitális súa, meg stb., akkor te, én úgy gondolom, hogy egy ilyen líder leszel ebben a, ebben a témakörben, és, és ezzel is lehetsz influencer a Web3-as digital fashion világban, hogy te már most elkezdesz erről beszélni, és úgy gondolom, hogy... Te, Este rövid táv, maradjunk annyiban, mert még ez kiforja magát azért én egy ott tíz évet mondanék, tehát hogy viszont az évek során baromi sok embert fogsz tudni bevonzani magadnak, új követőnek rajongónak, aki, aki, aki érdeklődik így a, a, a digitális a, a divot iránt. Jó, szóval ebben a, ebből a két esetben olyan hogy vegyél digitális ruhát. Ennyi tovább, hogyan vegyek digitális ruhát, és mi kell ehhez? Na hát ehhez általában kriptó szükségeltetik, de talán már van egy-két olyan oldal is, csak itt most azért nem akarok screenshot csinálni, mert nem tudom, hogy a, a YouTube Live az hogy, hogy viseli a a eket hogy ilyen, ilyen, ilyen third-party promókat engedélyezze, vagy nem. Úgyhogy ezt most nem fogom megosztani, de majd ha valakit érdekel, akkor, akkor, akkor lesz egy blogcikkelről az egészről, és, és ott majd kiteszek különböző weboldalokat meg az elérhetőségeit, tehát hogy hogyan vegyél digitális súlyt, erre már vannak applikációk, van például a DressX applikáció, illetve mindjárt mondok még egy-kettőt, csak megmutatni, nem fogom, csak így elmondom nektek, hogyha, hogyha ez, így, ez így megfelel, mindjárt kicsit puskázok már, akkor egy jegyzetem van, hogy még én sem látom át, vagy csak vicceltem, átlátom, csak nagyon sok. Tehát, hogy van a dress X, akkor van a 010, tehát 10, 010, ezek, ezek letölthető appok a telefonra, és van a close, amit úgy írnak, hogy CLO, kötőjel Z. Na, ez a három legnagyobb applikáció, ahol tudtuk digitális ruhákat vásárolni. Illetve vannak még van még egy-két weboldal is, van például a metadrip.word. Ez, ha jól tudom, még csak most van készülőben, és, és még nem biztos, hogy tudsz rajta vásárolni, de az egy, az egy, szerintem egy jó projekt lesz, tehát nézgettem, és nekem az nekem az, nekem az nagyon bejött. Érted, vannak még kisebbek, amiket nem gyűjtöttem ki, mert igazából ez a három, ami, ami tényleg lényeges, és érdemes vele egyáltalán foglalkozni. Úgyhogy általában igen, tehát hogy ahhoz, hogy digitális ruhát vegyél, tehát, sőt, kicsit visszamegyek. Valószínűleg, hogyha digitális ruhát akarsz venni, akkor a kriptóval azért nagyjából már tisztában vagy. Tehát, hogy, hogy nem hiszem, hogy bárki, aki, aki a Web3-mal elkezd foglalkozni, a, annak először a, a digitális divot fog így bejönni a képbe, szerintem biztosan nem, hanem először fogsz hallani a bitcoinról, ethereumról, a kriptotárcákról, stb., Szerintem nagyjából mire eljutsz oda, hogy digitális fashion, akkor, akkor már azért van egy kriptotárcád, amiben van egy kis kriptó, és akkor ezeket általában a kriptóval tudod megvásárolni, de lehet, hogy valamelyik már elérhető egyébként sima mastercard is, most nem tudom pontosan, de legtöbb esetben egy kriptotárca szükséges hozzá. És a kriptotárcádban ezt egy tokenként fogod megkapni az adott digitális terméket. A digitális divat, mint marketing eszköz, na, ez egy valami jó téma. Um, ugye a, az LV, a LV nál már ott, ott, ott felemlegettem, hogy igazából, igazából hogy mondjam, próbálom egy kicsit körbeírni nektek, tehát, hogy nem feltétlenül kell, ha, ha most van egy fizikai már maradjunk annál, ha most van egy fizikai márkád, akkor nem feltétlenül kell akkora effortra gondolni részedről, hogy én most akkor a fizikai márkámhoz megcsinálok egy teljes uh, digitális kollekciót, ami mondjuk áll, nem tudom, 50 ruhadarabból, nem kell ebben gondolkodni, gondolkozhatsz, hát ha megvan a, megvannak a forrásait hozzá, meg ki tudsz fizetni, designereket, akik megcsan 50 ruhadarabot, ami, ami valószínűleg hogy nem lesz olcsó, viszont valami drága lesz, akkor csináld, de én azt csinálnám, hogy nem egy új szolgáltatásként, vagy egy új bevételi forrásként gondolkodnék a digitális divatban most még kezdetnek, hanem abban, hogy ez mindössze egy marketingeszköz, amivel ugye megint mondom, hogy új közönséget tudsz bevonni a márkához, De ezt nagyon jól kell csinálnod. Tehát itt, uh, itt a kommunikációra baromiról oda kell figyelni, mert itt, itt tényleg nagyon könnyen el lehet Úgyhogy <coughs> én, amit csinálnék, hogyha most lenne egy, egy fizikai márkám, az az, hogy, hogy <coughs> kitalálnék mondjuk vagy egy, egy darab szettet, vagy egy pólót, vagy egy bármit értékesítesz, csajoknak ugye ruhát, vagy akármi. És, és, és erre építenék fel egy kommunikációt, hogy, hogy, hogy az én márkám annyira innovatív, hogy kacsingatunk a blockchain felé is, és elkezdünk ezen a téren mozgolódni, és, és kidagunk egy, egy ilyen tesztruhát, hogy, hogy mit szóltok hozzá. És ezt nyilván valahogy úgy csinálnám meg, hogy, hogy legyen belőle egy ilyen, egy ilyen ugc is tehát egy ilyen user-generated content, ami azt jelenti, hogy mondjuk abból a ruhából csinálnék egy AR filtert, amit mondjuk én magamra tudok rakni, mondjuk ezt a, nem tudom, egy ilyen pólót, beszéljünk PASIK esetében egy póló, pólóról, tehát hogy egy pólót ilyen AR filterrel, amit egy sima Instán is ismerítek ezeket az AR filtreket, Snapchatből, Instánból, stb. tehát egy AR filterrel magamra rakom, lövök egy selfie és feltöltöm az Instára, vagy akár, akár egy social platformra, és akkor erre kitalálok egy külön hashtaget, vagy mondjuk nem tudom én márkám X blockchain, vagy, vagy valami ilyesmit, ez nyilván ez mindenkinek a kreativitására van bízva, és ezáltal, egyébként erre csinálnak egy nyereményjátékot, hogy használjátok, hogy vagy hogy, uh, vegyétek meg ezt a ruhát, vagy kiadom ingyen ezt a ruhát, az még jobb egyébként. Szerintem elsőre még nem biztos, hogy pénzt kérnék el ezért. Tehát, hogy megcsászol egy digitális ruhát, kiadod ingyen, árfilterrel csinálnak az embereket, szelfit, és akkor valami, valamilyen nyereményjátékot csinálsz rá, hogy lehet, nem tudom, nárad nyerni, vagy egy fizikai ruhát, vagy egy kollekciót, vagy pénznyereményt, vagy akármit. Tehát hogy legyen az, hogy mondjuk nyerhető egy nem tudom, egy itt jó szettet fizikai formában, hogyha használja ezt a, tehát felveszi ezt a digitális ruhát, magyarul használja az AR filtert, <coughs> feldobja azt a képet, nem tudom, instára, és használja az X hashtaget, és akkor azok között, akik ezt megteszik, kisorszolsz egy fizikai kollekciót. És akkor ezzel már így mutatod a különböző blockchain közösségnek, mert hidd el, hogyha csinálsz egy ilyen, nyereményjátékot, akkor a Web3 fanatikusok ezt fel fogják kapni. Legalábbis engem mindenképp megkereshetsz ezzel, mert akkor szeretnék veled egy interjút csinálni, mert akkor kidobjuk ezt mindenhol a hírnek. Mert most még minden hír, most még minden, ami a Web3-mal kapcsolatos, főleg Magyarországon, kisország vagyunk, ez minden, amit te úgy gondolsz, hogy jelentéktelen hír, az is hír és fontos hír. Tehát, tehát ez, ez mondjuk levezényeltem így akkor egy akkor egy ilyen szolidabb marketing kampányt, amivel amit viszonylag egyszerű kivitelezni. Jó, és akkor így be tudsz vonni olyan embereket, akik a web 3-mal kapcsolatban érdekeltek, de nem valószínű, hogy lettek volna másképp a követőid rajongóid, viszont most, hogy látják, hogy ez valamennyire valamiben egy húron pendültök, lehet, hogy innentől fog tőled vásárolni már fizikai ruhákat is, tehát hogy abszolút nem tudhatod, mert azt azért tudjuk, és mindig hogy hogyha valaki bevállalkozásról beszélek, hogy emberek azok nem cégekhez kapcsolódnak, hanem emberek azok emberekhez kapcsolódnak legtöbb esetben, jó? Legtöbb esetben. És hogyha látják, hogy te egy olyan ember vagy, és kommunikálod, is, aki, aki érdeklődik ezért a technológiára, hát akkor több szimpatikus lesz ezeknek az embereknek szemében. Jó, ja, úgyhogy én, én így használnám marketingre, nyilván 600 millió megoldás van, hogy még hogy lehet használni egy, egy digitális ruhát marketingre, de ez mondjuk egy egyszerűbb megoldásra remélem, hogy így ezzel á, tudtam neked segíteni. És akkor térjünk rá a nagy márkákra a digitális divatban, Itt... Sőt, sőt, mindenek előtt, uh, még mielőtt rátérnénk a nagymárkákra, egy picit még, bocsánat, elkalandozok. Ugye beszéljünk egy picit az előnyökről, meg itt a környezeti hatásról, mert itt van egy két dolog, amit majd fel is szeretnék nektek olvasni, amit kigyűjtöttem. Tehát, digitális ruháknak a az előnye. Ugye a környezeti hatásról mindjárt fogunk beszélni, de uh, menjünk még picit... Még egy elvissza, tehát, hogy mi 2015-ben csináltunk egy férfi ruha webshopot, az volt a neve Seraph Store, és már ott arról beszélgettünk, hogy mi lesz így a webshopos vásárlásoknak a jövője. És valamilyen szinten ez is kapcsolódik a digitális divathoz, de, de nyilván itt nem, itt nem digitális ruhákban gondolkodtunk, hanem abban, hogy mikor jön már el az az időpont, hogy mikor csinál már valaki egy olyan tökéletes szoft ö, szoftvert, amivel én itthon, nem tudom, beszkennelve a testem, vagy akár, nem tudom, hogy hogy, milyen lehetőség vannak -e pontosan, virtuálisan felpróbálhatom a ruhát, mielőtt megveszem, és az tökéletesen fit terrem, és mondjuk lehet választani színeket, meg mit tudom, én tudom, hogy görgetni, stb. Tehát, hogy, és nem volt is, talán akkor már nem dolgoztam ott, vagy nem emlékszem rá, hogy volt, de ez már régen volt, 7 éve, 6-7 éve, akkor volt is egy kezdeményezés, hogy mi egy ilyen szoftvert csinálunk, és kezdeményezésnek oké okay volt, de, de annyira nem terjedt el. Nem volt még kiforva annyira a technológia, és szerintem még most sincs annyira kiforva a technológia, hogy ezt gazdaságosan meg tudják oldani a webshopok, viszont ez egy, ez egy baromi jó és hasznos dolog lenne, és úgy gondolom, hogy aki egy ilyen szoftvert, egy ilyen tökéletesített szoftvert a piacra dob, hát az baromi nagyot fog kasszálni. Úgyhogy itt az előnyök, tehát egy visz, ö, és akkor itt rátérve a digitális divatra újra, a digitális ruhákra, tehát az előnyök mondjuk a visszaküldések száma, ö, mert, ö, 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 na mármint, bocsánat, elkandoztam kicsit tehát még az előző szoftvernek az előnye, ez nem a digitális ruháknak, tehát az előző szoftvernek az előnye, hogy visszaküldéseknek ugye lecsökkenti a számát, mivel otthon fel próbálni a ruhát, Nagyjából látod, hogy hogy fittel rád, mert erre mondok egy példát, tehát volt nálunk nagyon sok olyan vásárló, aki, aki sőt, itt telefonon is beszéltünk velük, és elmondta a méreteit, hogy ilyen magas, meg ennyi és akkor mondtam rá, hogy oké, okay, neked M vagy L méretű ing szükségeltetik. Elfogadta, megrendelte, megérkezett neki, felpróbálta, és csinált egy képet nekünk, hogy ez, ez neki nem jó. Megnéztem a képet, és konkrétan olyan volt az ing, mintha így ráöntötték volna, tényleg baromi jól állt a gyereknek, és akkor jöttem rá, hogy oké, okay, basszus, csak ő ahhoz van szokva, hogy két számmal nagyobb méretet hord, mert neki az a kényelmes. És akkor itt van az, hogy, hogy, hogy csinálhatsz te mérettáblázatot, vagy csinálhatsz akármit egyébként az emberek nem nagyon figyelnek erre, másrészt, hogyha adsz is neki tanácsot, vagy valami, akkor is nagyon sokszor benézik. Tehát én hiába adok neki, hiába adja meg a, a súlyát, meg a magasságát, és van egy kalkulátor a beboldalunkon, mert volt az is, hogy segítsen nekik, tök jó, csak hogyha ő kétszá, két számmal nagyobb méretet hord neki, az a komfortos, akkor azzal nem igazán tudok mit kezdeni. Tehát hogy, ez egy egy ilyen applikáció a visszükülések számát, drasztikusan lecsökkenteni, illetve a, illetve a ruhák tehát mikor gyártasz egy, egy ruhát, akkor ugye annak vannak prototípusai, és itt a gyártáskor ugye digitálisan megnézhetnénk több színvariációt például egy, egy ilyen digitális szoftverrel, és így nem kellene annyi anyagot elpazarolni, ez kifejezetten ugye a gyártás technológiánál e, lenne hasznos, illetve ugye, tudatosabban is e, tudnának vás, választani a vásárlók a, a, a webshopról nyilvánvalóan, hogyha látja magán a terméket, mert lehet, hogy tehát én is sokszor belefutottam már olyanba, ugye ne tettük jól nézett ki a megrendeltem, felvettem, és nem állt jól. De egyébként a, annak a, a modellnek nagyon jól állt, nekem meg nem állt jól. Úgyhogy így, ha előre fel tudtam volna próbálni, legalább digitálisan, akkor ezt ki tudtam volna küszöbölni, És akkor itt, itt megint megspóroltam volna két szállítást, ami szintén megint ugye, szennyezi a környezetet. Azt mondja, hogy ö... környezeti hatás. Na igen, itt olvasod nektek egy-két dolgot, csak iszom egy kortyot. Tehát a DressX applikációról ugye beszéltem. Na ők 2020-ban már utána jártak, hogy milyen környezeti hatása van egy digitális és egy hagyományos ruhadarab előállításának. Előbbi 97%-kal kevesebb széndioxid kibocsátással jár, és átlagosan 3300 liter vizet lehet vele spórolni. Persze az égvilágon semmi sem fekete és fehér, a digitalizáció nem egyenlő a fenntarthatósággal. Az ENSZ szerint, 2016-ban a digitális szolgáltatások működtetéséhez használt adatközpontok körülbelül 2%-kal járultak hozzá az üvegház gázok kibocsátásához, ami megegyezik a légi kibocsátásával, és az úgynevezett blockchain technológiák világában, aminek az NFT-k is részei, bizony vannak olyan hitelesítési eljárások, amelyeket óriási energi energiaigényük miatt sok kritika ért. Tehát értetek, azért ez, ez, ez nagyon durva, tehát hogy tehát, hogy 97% az, tehát nincs miről beszélni, nem, nem, nem is azt mondom rá, hogy ez rengeteg, hanem, hanem ez a nincs miről beszélni kategória. És ugye 3300 liter víz, tehát oké, okay. itt igazából a környezeti hatás az elban döntve. De hogy, de hogy nagyon szép ez a környezeti hatás, csak amit a legelején mondtam, akkor is fogunk a fizikai világban öltözködni, mert Ruhát baromira hordanunk kell. Mert hogyha digitális ruhában mennénk ki, és más nem viselnénk, akkor hát mondjuk úgy, hogy van szólva furcsa lenne. Megyek tovább, és még ezt felolvasom nektek. És mi a helyzet a divatvilág legfontosabb eseményeivel? Voltak, akik abban is meglátták a jót, hogy a is járvány miatt a divathetek is virtuális bemutatókból álltak, hiszen az ilyen események sem mondhatók annyira környezetbarátnak. Egy 2020-as kutatás szerint összesítve azt, hogy mennyit utaznak a, lé, a négy legnagyobb divathét New York, London, Párizs, Milánú résztvevői, vagyis a tervezők és a vevők vendégek a teljes kibocsátás kapaszkodjatok meg, 241 ezer tonnát tett ki. Ugyanennyi kibocsátással jár az eiffel kivilágítása, már ha 3060 évig hagyjuk kivilágítva a Párizsi látványosságot. Tehát, Értitek a számokat? Ez brutális. Ehhez jön hozzá, hogy a világszerte több mint 100 divot hét van, így az összes ilyen rendezvény figyelembe véve az előbb sokkal magasabb szám jön neki. És segített valamennyit az, hogy a pandémia miatt ezek is digitális térbe költöztek? Tehát a válasz nem annyira egyértelmű, Ugyan a Helsinki divat hét egy látogatóra jutó széndioxid lábnyoma 137 kg-ról 0,66 kg-ra csökkent így. A rendezvény teljes széndioxid lábnyoma valóban magasabb volt, és azért csökkent jelentősen az egyfélre jutó lábnyom, mert az online megoldásoknak köszönhetően több ember tudott részt venni rajta. Um, igen, igen, ez meg majd egy következő téma lesz, tehát, hogy brutális számok vannak, tehát hogy uh, bár se gondolunk már, már igazából, tehát most, oké, nézed, nézed a híradót, nézed a híreket, olvasod, hogy oké, divathét, látsz, több, ö, sok ö, jól felöltözött embert, ö, nagy buli az egész, minden, és, és ha egy kicsit környezettudatos vagy, azért, azért ezek a számok így megrémítenek. Tehát, hogy 3060 évig kellene az eiffel kivilágítaniuk folyamatosan, hogy, hogy azt a számot megkapjuk, amit az előbb mondtam. Tehát ez, azért ez nagyon durva. Tehát és, és, és valóban, hogyha, hogyha ezzel kapcsolatban a, a, a divatvilág, az, az kicsit felelősséget tud vállalni, és már csak annyit meg tud csinálni, hogy, hogy ha nem is mindet, de mondjuk évente egy-két rendezvényt így az online térbe költöztetnek át, akkor, akkor sokat tudnának segíteni a világon, de megmondom őszintén, nem, nem tudom, hogy mennyi esély van erre, mert oké, most itt a, itt a pandémiás időszak alatt nyilván nem nagyon volt más opció, tehát nem utazhattak az emberek, nem, nem találkozhattak az emberek, tehát hogy nyilván ez, és nagyon cikkben is olvastam, hogy ez az online, a digitális divat, Fejlődéséért nagyon sokat tett, úgymond, vagy nagyon sokat köszönhet ennek az online divat, hogy, hogy volt ez a pandémias időszak. Nyilván nem egy jó időszak volt, de az online teret az segítette. De én nem annyira számítok azért arra, hogy az elkövetkezendő pár évben így minden a digitális térbe költözne így, így divatbeutatók, meg így, így divatsók terén. Meglátjuk. Én, én nem gondolnám, mert az a helyzet, hogy ezek is olyan események, amiket én, én ilyen divat máriásként mondom, hogy hogy, hogy hogy azért ezekkel a hasonló gondolkodású emberekkel szeretünk találkozni. Na. Tehát és hogy mondjam, ez, ez, ez nem csak a divatra vetíthető rá, hanem, hanem hát most hirtelen milyen példát hozzak. Tehát tényleg valami nagyon egyszerű példát akarok mondani, nem tudom, ha horgászol. Tehát a, a, a horgászok is, hogyha van egy, van egy jó buli, jó, most nem arról beszélünk, hogy horgászni mentek, mert akkor egyértelmű, hogy össze kell gyűlni, tehát azt, azt sem nagyon tudsz a hogy vagy hát tudsz, csak nem biztos, hogy annyi élvezetes. De hogyha van egy ilyen találkozó, amikor találkoztuk és beszélgettek, akkor, akkor azért sokkal jobb személyesen összejönni, meginni egy sört, beszélgetni, kibeszélni témákat, erről arról, hogy ki mekkora halat fogott a múltkor, stb. Tehát most mondom, tényleg valami egyszerű témát hozok, de, de értitek, tehát a divatvilágban is ezek a találkozók, ezek azért olyanok, amiket nem nagyon akarsz megspórolni, mert hiába környezettudatos tudat, környezet vagy, de, de el akarsz menni, ott akarsz lenni, át akarod élni ezt az élményt is. Az a helyzet, hogy ez online nem ugyanaz. Kicsit, hogy mondjam, azt akartam mondani, hogy lehet majd, hogy lesz ugyanaz, de, de nem lesz. Tehát, hogy euh, inkább azt mondom, hogy lesznek olyan metaverzumok, meg lesznek olyan virtuális terek, sőt már vannak is, amikbe, hogyha egy VR szemüvegbe belépsz, akkor tényleg olyan, mint valóságban lennél, és nem egy, nem egy, nem tudom, rajzolt környezetben, vagy egy rajzolt metaverzumban lennél, hanem, hanem itt tényleg olyan, tényleg olyan valósághű, mintha mint itt lennél, a való világban. És ez egy fancy környezetnek tök jó, de a közösségi élményt szerintem, és lehet, hogy... Bár nem tartom magam konzervatív gondolkodásúnak ilyen téren, sőt, én nagyon modern gondolkodásúnak tartom magam, de még modern gondolkodásuként is azt mondom, hogy egy online meeting nem fogja soha kiváltani a fizikai meetingeket, mikor összejövünk a barátainkkal, és csinálunk programokat. Tehát ezt, ezt, ezt nem hiszem, hogy bármikor, valaha is ki fogja tudni váltani. Annyi lesz, hogy, hogy több ember fogja adaptálni a metaverzumot, mint mint, mint lehet, hogy mint munkahelyet, tehát hogy azt, azt elképzelem egyébként, hogy sokan majd egy olyan környezetből akarnak dolgozni. Mondok erre egy példát, hogy mondjuk nem tudom otthon nem tudom nem egy nem egy tök jó szobád van és te mondjuk itt a baliról akarsz éppen dolgozni a tengerpartról, és onnan mert mondjuk te egy író vagy és könyvet írsz vagy cikket írsz vagy akármit írsz és akkor felveszed a VR szemüveget. És, és, akkor, és akkor konkrétan ott vagy a ott vagy a Balitengár parton, és ott írod a könyvedet, vagy mondod fel a hangba, a hangi vagy akármit csinálsz, de ott vagy Balin, és full hű a környezet. Tehát, hogy az ilyen élményeket én szerintem egyre többen fogják adaptálni, de mondom visszatérve, a közösség élményeket ez szerintem soha nem fogja felváltani. Olvasok, olvasok még egy dolgot nektek. Az elközdeménye szerint 2020. májusában New Yorkban értékesítették a világ első digitális ruhadarabját egy jótékonysági aukció 9500 dollárért. Fényesen csillogó, valamennyire áttetsző terméket Amber J. Sloten a The Fabricant kreatív igazgatója tervezte, illetve illesztette rá a beküldött képre. Az egyrészes, több ezer dollárt érő virtuális öltözékre, főleg határokat feszegető megjelenési miatt figyeltek fel az emberek és a média, ami nem meglepő, hiszen a 3D modellezésnek nincsenek határai. És valóban nincsenek, ugye itt van előttem a ruha, ezt majd a blogcikben az összefoglaló blogcikben fogjátok látni, mert oda majd, oda majd képként be fogom tenni. Azt mondja, itt a... Itt a fenntarthatósághoz még annyit, hogy szemétkérdés, ugye itt a divat legtöbb egyik legtöbb szemetet, ugye EU szinten évente 160 millió tonnát, és ugye, és ugye ezen, is, ezen is azért jócskán tudna segíteni itt a, itt a digitális divat, de mondom, azon a téren, mikor nem a fizikai ruhatáradat akarod leváltani, hanem mondjuk, de csak egy, nem, nem csak, nem idézőjelbe rakom, hogy te mondjuk egy fashion blogger vagy, és csak azért veszel cuccokat, hogy azt Instára Ez Ezt most nem degradálóan mondom, csak tényleg ez egy sokszor egy munka, ami azzal jár, hogy új cuccokat kell venned, vagy, hát vagy reklámoznod kell valamit. És akkor erre tök jó lehet az, hogy nem, nem, nem veszel meg fe, teljesen fölöslegesen egy, egy fizikai ruhát, amit igazából egyszer hordanál, hanem akkor megveszel egy applikációt vagy digitális ruhát, és azzal selfiezel és azt teszed fel az instára. Egyébként valószínű, hogy még jól is jársz vele, mert azért elég durva digitális ruhák vannak, amire már elég, elég komolyan felfigyelnek az emberek. Na és akkor most térjünk rá a nagymárkákra a digitális divatban. És legyen az első. Ki legyen az első? Hát, hogy kezdjünk egy pár ilyen <kül> rövid hírrel. Tehát ennek azt a célja hogy hogy kapcsolódik össze a digitális divat ugye a valósággal. A játékvilágban is megjelentek a -e nagy divatházakkal való együttműködések, nekik tökéletes, tökéletes eszköz jelentenek a játékok a digitális divat elfogadtatásához. Nem mellesleg hatalmas profithoz juthatnak, hiszen egy ruhát csak egyszer kell megtervezni, és nincs más gyártási költsége. Na, itt most arról beszélünk, hogy, és akkor ezt a részt még nem érintettük, ez ugye most jön, hogy a, a nagymárkák uh, már nem most, hanem már korábban, ma mindjárt mondok pár példát, és akkor az évszámokat is fogjátok hallani, tehát már nem most, hanem korábban uh, együttműködtek különböző videójátékokkal, ahol is a, a videojátékokban lévő avatarokat lehetett uh, különböző uh, skinekkel felöltöztetni és ez egy ez egy valóban ez, ez szintén egy marketing egy, egy új marketing csatorna, amiről már beszéltünk, ugye, hogy, hogy hogy ilyen téren is törnek be a nagy fizikai márkák, ugye itt a, a digitális divat világába, mert hogyha a videójátékokban öltöztetheted fel, nem tudom, egy Gucci az avatarodat, azért az ugyanolyan szerintem, mint a fizikai világban, tehát hogy az egy egy Gucci karakterre játszani az Tökéljó. Legalábbis ez, ez, tudom, hogy nem fog mindenki egyet érteni velem, tehát aki számára, és ezt hangsúlyozom, aki számára nem fontos a márka, annak ez tök mindegy lesz. Érted? Tehát, hogy annak tök mindegy, hogy Louis Vuitton vagy Gucci lesz a skin, nem fogja megvenni, mert nem érdekli. De Ebből is van, hogy mondjam, ebből is van ilyen fekete-fehér meg szürketet. Van, akit abszolút nem érdekel, hogy az milyen márka. Engem például rohadtul érdekel, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy, egy, nem Én mondjuk az autó, mondjuk a Need for speed et imádom, és mondjuk ha a Need for speed be lenne egy ilyen, egy ilyen Louis Vuitton skines, nem tudom, fejlni, vagy akármi, az dekem, Nekem oké, az nekem tetszik, és, vannak, és van az a réteg, elmondtam a szürke réteg, akit meg úgy érdekel is, meg nem is, de nem is annyira fontos, de azért tök jó, ha van, tehát hogy szerintem ilyen szerintem három, három, három réteg van. Um, viszont ugye az kétségtelen, hogy a, a, a digitális divat elfogadtatásához egy nagyon-nagyon jó platform a videójátékok világa ezeknek a márkáknak, és akkor nézzünk pár példát. 2012-ben a Prada kollekciót Final Fantasy karaktereken mutatták be. Tehát ez, ez konkrétan úgy történt, hogy, hogy igen, hogy vették a Final Fantasy Karaktereket, nyilván ugye a hivatalos módon, és akkor azokra a, rá tervezték a Prada ruhákat. És itt csinálták meg a, a, a marketing kampányukat. Akkor a gucci a Sims 4-ben tűnt fel és játékkal, az Animal Crossing játékban pedig Valentino és Mark Jacobs szettekbe öltöztethettük kedvenc karaktereinket. A Balenciaga a 2021-es fizikai kollekció népszerűsítésére konkrétan készített egy egy egész egy videójátékot, amivel tudtál játszani, ezt is majd a blog cikkben uh, be fogom linkelni nektek, hogy meg tudjátok nézni, hogy hogy néz ki ez, tehát ez nagyon komoly volt, nekem nagyon bejött. Azon a neve egyébként, hogy Balenciaga Afterworld, kettős pont, The Age of Tomorrow. Akkor van olyan is, ugye volt olyan is, hogy <coughs> van az Epetó közösségi oldal, ez Ázsiában uh, népszerű, na ott például Ralph Lauren, és szintén Gucci együttműködések voltak, és ott a Ralph Lauren cuccok, ugye itt skinekről beszélünk, ugye avatárokra, ott például baromi olcsók voltak, tehát 57 cent és közel három dollár között voltak megvásárolhatók a Ralph Lauren ruhák, szóval a olcsón. 2021 Gucci a Roblox játékban egy Gucci Gardent hozott létre, ahol a márka, ikonikus táska modelljét, a Dionysus 475 Robuxért, azaz körülbelül 6 dollárért lehetett megvenni, a valós ennek a táskának az pedig 3400 dollár. Viszont van olyan, aki megvette 6 dollárért a táskát, és állítólag 4115 dollárért adta tovább, szóval azért az, az nem kevés profit. Um, és akkor itt van, hát Virgil ablót nagyon szerettük, Isten nyugasztalja, az egyik legnagyobb zseli volt a világon szerintem, úgyhogy itt egy idézet álljon tőle is. Tehát az egyik legfelkapottabb diszenner a Louis Vuitton férfi kollekcióinak tervezője Virgil Abloh is meglátta a lehetőséget ebben a technológiában, és azt mondta, hogy olyan virtuális ruhákat akarok készíteni, amelyek olyan dolgokra képesek, amelyeket a fizikai ruhák nem, és dolgokra képesek, amelyekre a fizikai ruhák nem, és lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy hozzáférjenek személyes stílusok új dimenziójához. Szóval igen, hát nem véletlenül volt euh, ő, Virgil Abloh. Ő is, látta, ő is látta ebben a technológiában a hatalmas lehetőségeket. Sajnos már nem tudjuk ezt tőle látni. A Burberry szintén 2021-ben, és akkor itt visszatérve arra, hogy 2021 ig nem csak az NFT kapcsán volt nagy durranás, meg ilyen nagy felfolydó lufi, hanem itt a, itt a nagymárkák adaptációjának kapcsán is egy, egy nagyon lényeges év volt. Szóval itt a Burberry a Blancos nevi játékkal kollaborált, kiadva egy ilyen limitált játékbeli NFT kollekciót, ezt is majd szintén a blogcikkben fogjátok látni. Azt mondja itt, hogy uh, itt több uh, dolgot is csináltak, konkrétan elérhető volt 750 darab uh, burber karakter egyenként 300 dollárért. Tehát, hogy nyilván itt limitálták, hogy azért hogy uh, másodlagos piacon is azért uh, nyilván egyedi ára legyen, vagy se, na, uh, sokat érjen. Akkor volt 1500 Burberry jetpack, ez, ez egy olyan, hogy amivel a karakter tud repülni a játékban, ezek 100 dollárba kerültek darabja, akkor <coughs> volt egy ilyen Burberry, hát egyszerűen mondom papucs, pool Shoes az neve, ez két hétig korlátlan számból lehetett vásárolni 50 dollárért, volt egy Burberry ilyen uh, arm band, tehát ilyen, uh, ilyen karra, úgy néz, úgy néz ki, mint egyébként egy karúszó, ezt is korlátlan darabszámból lehetett két hétig vásárolni, ennek 25 dollár volt az ára, és ez összeértékben egy 395.000 dollár értékű kollekciót tett ki. A Louis Vuitton, mondja, Louis Vuitton összesen 30 ingyenes NFT-t kínált, 10 egyenként három dizájnból álló kiadásban, amelyeket a Louis The Game nevű újonnan kifejlesztett mobil játékának játékosai kapnak. Na, erre mondtam, hogy tegnap kipróbáltam, és nagyon fani. Azt mondja, hogy az önálló alkalmazás, amelyet egy külső fejlesztővel együttműködésben hoztak létre, augusztus 4-én indult el tavaly. A játék a 200. évforduló részét képezés és az animált karaktert Vivient ábrázolja, aki 200 monogramos születésnapi gyártyára vadászik. A játékosoknak játszaniuk kell, hogy elérjenek egy bizonyos küszöbértéket, értéket, majd részt vehetnek az NFT sorsolásában. Erről már, erről már sajnos lemaradtunk, de volt egy ilyen lehetőség is. Egyébként tényleg nagyon, nagyon jó a játék. Én eljátszottam vele több tíz percig, úgyhogy ilyen kicsit ilyen beszifontott az egész. Jó. És akkor itt olvasok nektek fel még két dolgot. Azt mondja, hogy igen, a bőrbeli úgy lép be a piac, hogy az NFT-ket egy olyan platformon keresztül árazza, és értékesíti, amely beépített közösséggel rendelkezik, és amelyet eredendően az NFT-k vásárlásának és kereskedelmének koncepciója körét terveztek. A tárgyak értékhez kötése azzal a kockázata jár, hogy ez az érték romlik, és fogadást arra, hogy a játékosok fizetni fognak a börbeli által tervezett ruhákért. Másrészt a lojibuton a saját játékának megtervezésével jobban kontrollálja a környezetet, de meg kell győzni az embereket, hogy töltsenek le egy másik alkalmazást. Azzal, hogy nagyon korlátozott mennyiségű ingyenes NFT-t osztogat, nem kockáztatja az árérzékenységet, de a siker mércélyeként csak a HIPra épít. Az a 30 ember, aki megnyeri a Louis Vuitton NFT-t, 2022. januárjáig nem volhatja vissza az NFT-ket, így a márka kimerod a másodlagos piacon történő azonnali értékesítés lehetőségéből, amely gyakran az értékek emelkedésével jár. Ezek a különböző megkezelítések jól szemléltetik a luxusdivat NFT-k kialakulását, összetettségét és potenciális lehetőségeit, még akkor is, ha a játék koncepcióján keresztül rögzítik őket. A játék már néhány éve része a gondolkodásunknak, mondja Rachel Waller, a Burberry csatorna innovációért felelős globális alálnöke, akinek az a feladata, hogy újítokat tárjon fel a fogyasztók számára. Rámutat, a Burberry egy évvel ezelőtt megnyitott uh, Szent üzletére, amely egy közösségi kiskereskedelmi koncepciót hozott létre, hogy a fogyasztókat jutalmazza a márkával való online és bolti kapcsolatfelvételért és animált állatfigurákat is tartalmazott. Ez az egész nyelvezet és a digitális és fizikai énünk közötti társadalmi valóta körüli gondolkodás olyasmi, amit nagyon fontosnak és érdekesnek tartunk, mondja Baler, téve, hogy az alapvető cél a fogyasztók szenvedélypontjainak megtalálása. És például egy utolsó gondolat. Valer szerint a játék a luxus fogyasztók szenvedélye, ami a bőrbelit érdekli. Sok szempontból elég izgalmas a monogrammal játszani, amikor ez mentálisan olyan hagyományos dolog. Azt hiszem, ez nagy szabadságot ad nekünk, hogy játékosok játékosak legyünk. Nagyon érdekel bennünket az nft és a kreativitás gondolat a szélesebb értelemben, és ezek mind olyan dolgok, amelyek a megfontolás éterében vannak, miközben ezeket a stratégiákat építjük. Tehát <kül> itt az Ugye látható ebből a, ezekből a mondatokból, hogy, hogy már ezek a több száz éves múltra visszatekintő divatmárkák, és konkrétan beépítik a stratégiájukba a, a, itt, itt a digitális divatot. Valaki úgy, hogy mint a Louis Vuitton, hogy egy, egy, egy játékba teszi, és konkrétan ingyen NFT-ket ad, mert ezzel nem akarja megkockáztatni, hogy a márka a hírneve sérüljön, és a Burberry az meg épp úgy gondolkozott, hogy, hogy konkrétan ő, már, ő, ő, ő nem a saját közönségének akarja ö, kiadni, és a saját közönségének egy új dolgot megteremteni, úgymond, nyilván őket is fogja érdekelni, de egy kicsit ennél biztosabbra ment, keresett már egy olyan <kül> lelkes közönséggel rendelkező ö, játék, játékot, vagy játék platformot, ahol már tudták, hogy alapból van érdeklődés így a, a Web3, meg az NFT-k meg, meg minden iránt, és őket célozták meg ö, skinekkel. Ez ugyanolyan, mint mikor a Prada, a, 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 ugye a nem említettem, hogy a Prada az meg a, az meg a Final Fantasy-val kollaborált, ők is tulajdonképpen a, a játéknak a közön, közönségére ö, mentek rá, és őket szerették volna megfogni, Ugye a márka rajongóinak. Úgyhogy mind a kettő egy érdekes és elgondolkodtató út. Egyik sem jobb, egyik sem rosszabb. Mind a kettő úgy látszik, hogy működik. Szóval ez érdemes, érdemes ezeken gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy ez. Tehát nem kell egyik vagy másik vonalat választani, hanem hanem meg kell nézni, hogy a mi márka, tehát hogy a saját magunknak gondolkodunk azon, hogy belépjünk erre, erre az iparágra, mondjuk a, a fizikai márkánkkal, akkor meg kell vizsgálnunk a márkánkat, a célközönséget, a lehetőségeinket, a kapcsolatainkat. Tehát konkrétan ez egy, ez egy új, tehát hogy ha volt eddig egy üzleti stratégiánk, ugye a fizikai világban, hogy hogy megyünk előre, hirdetések, stb. közösségépítés, akkor ide egy teljesen más egy új stratégiát kell megírnunk, és az alapján uh, bemenetelni a Web3-ba. Uh, menjünk tovább a Gucci-val, <kül> uh, hát a Gucci-nak ugye pár együttműködését már felsoroltam, de a legutóbbi az a Superplastikkal való együttműködés volt, a az konkrétan ilyen, ilyen, ilyen gyűjthető uh, kollekciókat járt a uh, plastik figurákból, meg, meg nem csak plasztikból, hanem egyéb anyagokból is, és elég sok kollabjuk van, meg van ilyen saját figurájuk is, és a gucci egy ilyen digital gyűjteményt csináltak, és amiben összesen, hát ilyen több száz darab mindjárt nézem, most, uh, koré, tehát ilyen early accessben, ben korai hozzáférhetőségében, a szuperplasztik közösségnek három egyenként 50 darabra limitált NFT, és három egyedi NFT-t biztosítottak. Ez volt a mintelés napján, és a mintelés napján, ezután egy órával később a Gucci Discord közössége is hozzáférhetett az áhított digitális gyűjteményhez. Tehát magyarul ez durva egyébként, hogy egy divatmárka, valószínűleg nem nagyon volt más lehetősége, vagy nem tudom, de hogy érdekes, hogy a, a szuperplasztik közössége, az előbb hozzáfért a Gucci NFT-hez, mint a Gucci Discord közössége. Egyébként ez Nekem legalábbis ez tök érdekes. És pár órával később pedig a Super Gucci kollekció mindenki számára nyilvánosan elérhető lett. Négy változatot kínáltak, egyenként 50 darabos kiadásban, hogy egy teljes összesen 200 NFT tartalmazó kollekciót hozzanak létre. A három részes Super Gucci sorozat 10 egyedi NFT-vel indult, amelyekhez egy-egy kézzel készített olasz kerámia szobor tartozott, tehát magyarul kaptak egy ilyen fizikai szobrot is, amelyet a Gucci és a Superplastic tervezett, ezzel is hangsúlyozva a projekt luxusorientáltságá. Nem volt egyébként olcsó. A Super Gucci indulása után megnyílt egy digitális Gucci konceptor is, egy hatodik Gucci droppal, amelyet Alessandro Mich Michele, remélem jól mondom a nevét, kreatív igazgató és a Gucci archivátoraival álló csapat által kézzel kiválasztott, egyedülleg számozott és egyedi csomagolásban szállított vintage Gucci-val nyitottak meg, úgyhogy ez is egy extra volt. Azt mondja, és a Super Gucci azonban nem a Gucci első dropja volt, tavaly a ház elárverezte az Aria NFT kollekciót, amelynek ára 20 ezer dollárról indult, így a Roblox Gucci pénztárcákat leszámítva a valaha volt legdrágább Gucci árucikkek közé tartozik. Ami szintén durva. Jöjjön az Adidas. Az Adidasnak is egy érdekes sztoria van. Mert hogy az Adidas konkrétan kollaborált a Bord Ape Ugye aki nem tudná, a Bord Ape Yacht Club, is, mert most nem néztem, oké. Okay. Tehát a, a Bord Ape a világ leghíresebb NFT kollekciója. Vagy, ha nem is a leghíresebb, de a legjobban hype NFT kollekciója, de szerintem mind a kettő igaz. És a Bord Ape srácok, szerintem azt nem szerintem, ez, ez tény, ez így van. Tehát azt csinálják, amit kell. Tehát ők egyen márkát építenek a bort ép köré, egy nagyon erős márkát építenek, nagyon jó dolgokat találnak ki, és ez mutatja, mutatja is, hogy ugye, ahogy az Adidas-szal tudtak kollaborálni, ami brutális, és akkor mondom, hogy milyen kollekciójuk volt. Ugye az első Adidas NFT drop, az 30 ezer darab, darab állt. Egy 0,2 Ethereum áron értékesítették, ami akkor 745 dollárnak felállt meg körülbelül. 29600 darabot értékesítettek, és 380-at fenntartanak különböző jövőbeli eseményekre. És ez a kollekció ugye nem csak a board épiakról, hanem a punk comics és g közös kollaboráció volt. Akkor birtoklásával hozzáférhetővé váltak fizikai ruhák, Például az a hoodie és az a melegítő szett, amit az Adidas által megvett Bored Ape NFT uh, viselt. A um, kollekcióból 20 ezer darabot korei hozzáféréssel kínáltak azoknak, akiknek alapból volt már Adidas Originals, Gmoney, uh, Bored Ape vagy Mutant Ape uh, NFT-jük. Szóval így elég nehéz volt hozzáférni bárkinek is ehhez a kollekcióhoz, mert ahhoz, ahhoz ha biztosak akartak venni, akkor alapból már ezekkel a tokenekkel rendelkezniük kellett. Az Adios pedig vásárolt 144 parcellát a sandboxban is, így előreláthatólag az NFT-ket majd ott is fel lehet használni, különböző avatarokhoz, meg játékokban, meg, meg, majd meglátjuk még, hogy, hogy mikben jöjjön a Nike. Ugye Nike az már 2019-ben kollaborált a Fortnite-tal, ott a karakterek Nike sneakereket viselhettek, illetve egy volt pár kollabja a Roblox-sal is, ez szintén 2019-ben, úgyhogy ők már elég korán felfigyeltek erre a dologra. Viszont ami még nagyobb hír, hogy és ez, ez, ez egy nagyon komoly hír, hogy 2021. december 13-án a Nike az felvásárolta az Artifact uh, Studios-t, ezt nagyon sokáig nem tudtam kimondani, hogy, hogy azt a, cég, a cégnek a nevét, mert úgy van leírva, hogy RTFKT, Fogalmam nem volt, hogy kell kimondani, ezt valahol valamelyik YouTube videóban hallottam, tehát ez az Artifact uh, Studios, és felvásárolta őket a Nike. <kül> Én egyébként az Artifact-et már korábban követtem a, a közösségi médiákban, mert ö, ilyen nagyon komoly digitális sneakereket kezdtek el csinálni, iszonyat jó minőségben, tehát láttam már azelőtt el, az is digitális uh, sneakereket, és nekem ugye alapból a sneakerek már szóval én követek mindent, ami sneaker, és ö, ö, tehát láttam már más, máshol is, de azok nem voltak ennyire jó minőségűek, nem, nem, nem volt ilyen tök jó ar amivel már alapból rá tudtad telefonnal hogy tenni a lábadra, ö, és ők pedig ilyen baromi jó minőségben állították el ezeket a cuccokat, nagyon jók voltak az animációik, látta, tehát látszott, látszott rajtuk, hogy nagyon komolyan csinálják ezt, nagyon akarják ezt, és nagyon-nagyon profi csapat van mögöttük, és hát a Nike hez észre is vette, és hát gyorsan rájuk és felvásárolta őket. Szóval nagyon durva, mert egy olyan cég került a, a Nike-nek a portfóliába, ugye a, 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 Nike, a, a Jumpman meg a Converse mellett, ami konkrétan, nem tudom, 2020-ban alakult az Artifact, azt hiszem, tehát, hogy egészen elképesztő. Úgyhogy, de hát igen, a nike tudtuk, hogy azért elég évvel a marketingje, úgyhogy ők most elég keményen bele fognak menni az Artifact-tel ebbe a, ebbe a metaverzum témába. Azt mondja, hogy 2021 februárjában az Artifact, kicsi kitekintés még rájuk, és egy designer, akiket úgy hívnak, hogy Fewocious, few így kell kimondani, Ez egy fiatal srác, nagyon fiatal, ha jól emlékszem, 19 éves, de most ezt nem mondom biztosra. Nekik volt egy közös sneaker kollekciójuk, ami konkrétan 7 perc alatt kelt el, és 3,1 millió dollár bevételt termelt, szóval egészen elképesztő, és szintén az Artifact kollaborált Takashi Murakami-val, neki is volt egy NFT kollekciója, ami konkrétan 65 millió dolláros tranzakciós forgalmat bonyolított le, egészen, egészen brutális. A Nike-ez több védjegyet is bejelentette a Nike szóra, mint ugyan márkára, a Jazz Do It szlogánra, magára a pipára, valamint az Air Jordan és a Jumpman logókra, szóval ebből is látszik, hogy elkötelezett így a NFT-k a, NFT meg, a meg, meg blockchain felé. Uh, illetve uh, van egy tweetem is, amit majd szintén a blogban látni fogtok, hogy uh, konkrétan posztoltak uh, már ezzel kapcsolatos munkát is, tehát álláslehetőséget. Virtuál, uh, az neve, hogy Virtuál materiál Designer, tehát ilyen, tehát ilyen virtuális anyag-anyag designer, ha így szépen magyarra lefordítjuk. És akkor ott van, hogy az első, az footwear, tehát hogy nyilván aki ilyen sneakereket designol, a másik meg aki feltételezem általános ruhákat, meg Úgyhogy ez kim volt nekik posztban, már nem elérhető a weboldalon, tehát valószínűleg ezt a két pozíciót már betöltötték, vagy pozíciókat, nem tudom mennyi volt, itt kettő van. Igen. És illetve van még itt a Dr. Martens, NFT. Sőt, nem is NFT volt ez, hanem igazából ők felkértek egy céget, akik akik foglalkoznak így, így, így 3D kampányok tervezésével, és egy olyan digitális kampányt szerettek volna, amivel így megmutatják azt, hogy, hogy hogy a márka, az egy tehát, a Dr. Martens az egy innovatív márka, és hát nyilván egy ilyen, ilyen jövőbe mutató marketing stratégiát választottak ők, ők is, holott még nem dobtak ki NFT-t, nem tudok róla, ahogy így néztem utána neten, de ez a kampány, ez mindenképp azt jelzi előre az ő vásárlóinak, hogy gondolkodnak ebben, és gondolkodnak abban, hogy, 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 hogy nekik is van helyük a metaverzumban. Ezt szintén a blogban fogjátok látni. Illetve, hogy a, a, a legelején beszéltem még az Öbautju-ról. Ugye az Öbautju az, az egy hatalmas cég, konkrétan 2000 márka található meg a kínálatukban, 400 ezer termék, és ami nagyon durva, 26 európai piacon vannak kint, és havi 30 millió aktív felhasználójuk van. Tehát képzelj, képzeljétek el, hogyha egy ilyen márka ö, belép, a webhára vagy NFT piacára, akkor mekkora uh, bázis tud integrálni csak ő egymaga így a, így a digitális divatban. És na ők uh, csinálják ugye a IO oldalt, ami, uh, ami egy digitális marketplace lesz. Elvileg, most már nem sokára indulnia kell, én úgy néztem, hogy a június júliusban elvileg már indítják, tehát egy, egy digitális marketplace lesz konkrétan csak digitális márkáknak. Úgyhogy feltételezem, hogy itt azért lesz lehetőség arra, hogyha te komolyabban gondolkozol a digitális divatban, és szeretnél egy digitális divat márkát, ami nincs fizikai formában, csak digitális, akkor elképzelhető, most még nagyon elképzelhető, hogy tudsz majd az Eboutjából kollaborálni, és az About You marketplace-en keresztül tudod majd értékesíteni a digitális termékeidet. Ezt nem mondom biztos, de én, tehát nekem az a feltévésem, hogy erre szolgál majd igazából az ő marketplace-ük. Nem igazán láttam egyébként hasonlót még, pedig euh, sűrűn keresgérek a témában, de nem láttam még ilyet, amit az About csinál. Úgyhogy nyilván ők is arra bazíroznak, hogy, hogy itt azért egyre többen fognak majd integrálódni, így a, így a digitális divottbe emberek, egyre több márka fog létrejönni, és távon itt is több százezer márka létre fog jönni digitális divottból, de teljesen biztos vagyok, mert szerintem még azok is digitális divottmárkát akarnak majd csinálni, akik most nem tudom, akik még nem is gondolkoztak ebbe csak mondjuk nem tudom, otthon skiccelgetnek, vagy tök jól rajzolnak, mert most egyébként a metaverzum, meg az NFT-k az a művészeknek egy új világot nyitott ki. Tehát míg eddig az volt, hogy lehet, hogy valaki tök jól rajzolt otthon, de nem tudott ezzel a tudásával mit kezdeni, mert, mert, mert rajzolt és kész, addig lehet, hogy most megcsinál egy, egy, egy digitális divat kollekciót, egy csajoknak egy ruha, ruhakollekciót, egy tíz darabos csinál rá egy weboldalt, vagy, vagy nem is kell rá weboldalt csinálnia, hanem ír az ebautionak, hogy figyelj, nekem van egy ilyen digitális márkám, akarok veletek kollaborálni, és lehet, hogy felkerülhet az ebautionak a digitális market részére, és ott el tudja adni a ruháit. Tehát, hogy ez simán lehet. És, és abszolút benne van a pakliban, hogy ez, ez egy nagyon felkapott dolog lesz. Mondom, én a következő nem egy-két évben tervez, vagy gondolom, hogy az lesz, hanem inkább egy öt-tíz éves távlatban ahogy ugye a metaverzumok is egyre szívesebb körbe elterjednek, ahogy egyre többen integrálódnak, egyetlen a, 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 a webháromba, egyre több felhasználója lesz ennek a, ennek a, ennek a darognak, úgy, úgy ezek a márkák is meg fognak nőni, egyre több videójátékban fognak megjelenni márkák, legalábbis én ezt predestinálom. Oké, okay, és, és akkor beszéljünk pár digitális divatházról, amiknek semmi közel nincsen semmilyen fizikai termékhez, kizárólag hogy digitális termékekkel foglalkoznak. Ugye itt az Auroboros, egy borosz, Auroboros, nem tudom, hogy, hogy a helyes, a londoni székhelyű technológiai divatház az első, aki egyesíti a tudományt és a technológiát a fizikai divattal illetve digital only, ready to wear-rel, tehát csak digitálisan viselhető kollekcióval, tehát itt e, félig rosszul mondtam, mert fizikai is foglalkoztak, de most, ha jól tudom, már csak digitális divottal, és azt mondták, hogy arra törekszünk, hogy a luxusipart mélyebb dimenzióban fejlesszük, újra definiáljuk, hogyan képzeljük el, tervezzük és befolyásoljuk a ruházati fogyasztást. Ezzel új vitákat formálunk, az utopisztikus jövő gondolata, és annak az emberi testhez való viszonya körül, mondja a márka. A következő az a fabrikant, de még igazából egy, egy gondolat ehhez, hogy itt ne, ne csak úgy zárjam le, hogy, hogy, hogy felolvasok valamit, és akkor nem mondok hozzá semmit. Tehát én úgy gondolom, hogy attól, hogy, attól, hogy valaki az első ebben az iparágban, attól még nem feltétlenül lesz a legjobb. Tehát itt, itt most csak egy. Kis kitekintés, vagy egy gondolat azoknak, akik, akik nagyon sokat ö, hagyományos vállalkozásból is szoktak abba gondolkodni, hogy nagyon telített a piac, meg már olyan jó cégek vannak, és akkor nekem mi esélyem, vagy mit tudom én. Tehát itt egyrészt a digitalis divatban rohadtul a legelején vagyunk, de tényleg. Tehát itt még aztán tényleg semmilyen kiépített dolog nincs, itt még minden új, itt még hatalmas esélyeid vannak, és nagyon gyorsan lehet felkapott vagy lehetsz felkapott, jó? És soha negátoljon meg semmi, vagy soha negátoljon meg az abban, hogy elérd a céljaidat, hogy voltak már előtte sikeres projektek, vagy hogy vannak nagyobb cégek, vagy hogy, vagy hogy, mit tudom én, állandóan mindenhol már a fabricantról hallasz, ez is egy következő cég, aki be fog a vagy a Dress-X applikációnak a, a re reklámjait látod, mert, mert ők oké, okay, hogy így első, körös, tehát első körben léptek be erre a piacra, és valószínű, hogy már egy ilyen több tízfős nemzetközi csapatuk van, dizájnerekkel meg mindennel együtt, de, de abba gondolj bele, hogy ebben a világban még csak talán egy-két cég van, aki nagy, és ők se annyira globálisak még, ők annyira nemzetközi kitettségűek még. Tehát, hogy ez, ez, ez még ahhoz képest, hogy mennyi embert fog vonzani a későbbiekben, egy tényleg egy 5-10 éves távlatban, ahhoz képest még semmi. Zero. Úgyhogy, úgyhogy tök mindegy, hogy vannak itt, itt elsők. Nyugodtan tervez, gondolkoz, agyaj, uh, baromi sok lehetsz még itt újító, hogyha a digitális divatban gondolkozol. A következő, akit előbb említettem, a fabrikant thefabricant.com a, a wegoldaluk. Itt nekik voltak már együttműködéseik, a együttműködéseik az Adidas-szal, illetve a Tommy Hilfigerrel is. És tőlük is egy idézet. Szerettünk volna olyan ruhadarabokat létrehozni, amelyekkel anélkül fejezhetjük ki az egyéniségünket, hogy a bolygónk megfizetné az árát. Az igazság az, hogy egyszerűen nincs szükségünk több fizikai dologra, vagy arra, hogy értékes természeti erőforrásainkat pazaroljuk, csak azért, hogy a ruhák a szekrényben porosodjanak, vagy a személytelepen végezték, végezzék. Nyilatkozott filozófiájukról, Michela Larossz. Na most. Akkor itt megint visszatérhetnék, nem akarom olyan bőven kifejteni, mert már kifejtettem a lányban, de visszatérhetünk arra is, hogy ez egy nagyon jó, és csábító, és hivogató dolog, hogy környezettudatosság, stb. De könyörgöm. Ő is hord fizikai ruhákat. Vagy, vagy most itt tényleg úgy képzeli el a jövőt, hogy, hogy oké, okay, akkor, akkor, akkor innentől kezdve, nem tudom, megveszünk két fekete pólót, és azt fogjuk hordani életünk végéig, de, de digitálisan az Instán meg tök jó ruhákat hordunk, vagy én nem tudom, hogy hogy képzelik el, én, én szerintem egy picit ilyen, nekem ez a kijelentés picit visszatetsző, és még szerintem nagyon sokáig az lesz, mert, mert ez, egy, ez egy rohadt jó marketing duma, és azt nem mondom, hogy nincs mögötte igazság, mert ugye kifejtettem már a live-ban, hogy azért van mögötte igazság, de szerintem hogy mondjam, tök sok más dologgal is lehetne, lehetne megindokolni, hogy miért jó a digitális divat, vagy hogy miért kell, mert ahogy egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ez létrejöjjön, és hogy mainstreamé váljon hosszú távon, de az a helyzet, hogy ők például, és ez mondom nekem visszatetsző, a legkönnyebb módot választották arra, hogy promózzák az ő szemléletüket, holott ő is tudja, hogy ez igazából egy bullshit. Tehát, hogy attól, még hogy nekem, tehát, hogy én is tervezek, ahogy említettem a stream elején, én is tervezek egy, egy, egy ilyen digital kollekciót, de attól, hogy lesznek digitális ruháim, és attól, hogy lesz egy saját ruhamárkám, attól ugyanúgy meg akarom majd venni a Gucci-t, a Louis vuitton a Zarát, tehát, hogy bármi, tök mindegy, tehát, hogy most csak annyi a lényeg a kijelentésem, mert hogy más márkákat, is meg akarok majd venni, meg a saját fizikai ruhá, is akarom hordani, attól függetlenül, hogy van mondjuk egy, nem tudom, 200 darabos digitális ruhatárom. Ugyanúgy meg fogom venni a fizikai ruhákat. Tehát azért mondom, hogy egy picit ez a, ez a kijelentés nekem visszatetsző, mert szerintem, a, szerintem, szerintem rossz, helyen, rossz helyen használják ezt. Nem ezzel kéne marketingelni, én szerintem, de mindenki döntse el maga. Um, Egy kis kitekintés, ugye itt nem divatház, de hanem metaverzú itt a decentrand hogy Ugye a DecentRand um, bejelentette, hogy a felhasználó saját ruhákat is tervezhetnek, és azokat el is adhatják, el is adhatják. és um, az egyik felhasználó úgy döntött, hogy kimonókkal kereskedik majd, darabját kb. 140 dollárért árulja, és mindössze három hét alatt 15-20 ezer dollárt keresett felük és úgy döntött, ott is hagyja eredeti állását. Ez van, mikor egy magás személy úgy dönt, hogy oké, okay, akkor nekem lesz egy divat márka. Tehát a, a blockchain, az NFT, a metavázum nyújtotta lehetőségek végtelenek. Ugyanúgy gondoljatok erre, mint mint hogy az internet nyújtotta lehetőségek is kb. Végtelenek. És és most, hogy megnyílt egy egy következő világ, ami Iszonyatos sebességgel növekszik, így sok kaput fog arra nyitni, hogy új pénzkereseti módokat találjunk, és ilyen az egyik az egyik ilyen a digitális divat. De az semmiféleképpen nem javaslom, hogy ebbe így most azonnal ugorjatok bele, és akkor tehát most, hogy mondjam, én nagyon sokat elemzem a Web3-at, Tehát hogy napi szinten olvasom a híreket, nézem azt, hogy oké, akkor merre, merre kéne menni. És én azért is csinálom ezeket a a a, a, blog, a ugye blog cikküket, interjúkat, live sokat, hogy minél több információt dolgozzak fel és értsek meg. És. Uh, ha még csak most kezdesz el a web 3 foglalkozni, akkor nem azt javaslom, hogy oké, okay, akkor te most így lendülj be a digitális divatra, és akkor holnapra gyárts ki egy korrekt kollekciót. Mert, mert hogy te azzal pénzt akarsz keresni. Egyrészt kezdjük az alap dolgokkal. Hogyha te akarsz integrálódni a Web3-ba, metaverzum, NFT terén, digitális divattel, tök mindegy. Az már rég rossz, hogyha pénz miatt akarsz integrálódni. Ö, tehát az, ennél rosszabbat nem tudnék elképzelni. Nyilvánvalóan ö, mi se vagyunk hülyék, tehát pénzt akarunk keresni belőle, és az üzlettársammal ebből pénzt akarok keresni. Hosszú távon nagyon sok pénzt, elképzelhetetlen mennyiségű pénzt szeretnénk ebből keresni, nem vagyok álszent, de nem ez a cél. Tehát nem ez az elsődleges cél. Az elsődleges cél az, hogy megismerjük ezt a világot, ezt az egész 3 webhármat, megértsük, hogy egyáltalán mi a fenéről szól ez az egész, és egyáltalán eh, hogy lesz ez hatással a mi életünkre, és a hosszútávú dolgokat elemezve igyekszünk megérteni, és úgy építeni vállalkozásokat, hogy értjük is, hogy mi csinálunk. Mert hogyha most te csinálsz holnapra egy, nem holnapra, most tök mindegy, egy hónap múlva kész lesz egy digitális ruhakollekciód, akkor ott leszel, hogy oké, okay, van egy digitális ruhakollekcióm, de hogyan tovább? Tehát, hogy, tehát, hogy hova rakjam ezt föl? Hol adjam el? Hogyan marketingeljem? Egyáltalán, egyáltalán hogyan tudják ezt az emberek megvenni? vagy tehát Egy csomó mindent meg kell értened ahhoz, hogyha, hogyha akarsz egy, egy digitális divat márket csinálnod, csinálnod. Bayer buyer personáknak a létrehozásától kezdve, a marketingig, a csapatfelépítésig, a különböző blockchain technológiák, technológiákig, amik, amiket kell majd használnod ahhoz, hogy hogy életlékesíts egy, egy digitális divat márket. Illetve, hogyha van annyi pénzed nyilván, és fel tudsz állítani egy teljes csapatot erre, mert valószínűleg nem kevés ember kell ehhez, akkor, akkor csináld, tehát hogy akkor miért ne? Csak én azt mondom, hogy ha alapból egy olyan helyzetben vagy, hogy oké, most így, ö, hogy mondjam, megvan a motivációd, nem is letörni akarom, félre érts, tehát, hogy, de ha megvan a motivációd, és, és te tudod, hogy ezt akarod csinálni, akkor egyrészt ülj le, és kezd el tanulmányozni a webhármat, a blockchain technológiát, és mindent érts meg, nem mindent, de úgy az alapjait értsd meg ennek az egésznek, majd írj egy stratégiát hogy te ezt hogy fogod csinálni, hogy fogod létrehozni, hogy fogod, mivel fogod csinálni ezeket a ruhákat. Utána mik a következő lépések. Tehát, hogy ne, ne csak úgy ugor belefejezt, hanem hogy értsd meg ezt az egészet, és állíts fel egy stratégiát, hogyha ebbe az egészbe bele akarsz ugrani. Ez a mondatnomnak a lényege. Um, van itt pár kérdés, amit... Amit kigyűjtöttem, ezeket fel szeretném olvasni nektek. Az egyiket már többször elmondtam, hogy a fizikai világban is kell öltözködnünk. Azt mondja, hogy... Egy pillanat. Ja. Matthew Drinkwater, a London College of Fashion divat innovációs ügynökségének vezetője mondta, a Fortnite rajongói dollármilliókat is képesek elkölteni a különböző kinézetekre. Tehát azt lehet mondani, hogy a játékiparban a virtuális tartalmakra költött pénz hatalmas, amit a divatipar csak most kezd felismerni. Erről is beszéltünk már a livestream alatt de így, így még egyszer csak így összefoglalva, tehát tulajdonképpen most itt az van, hogy a divatipar azt kezdi felismerni, vagy sem nem is kezdi felismerni, szerintem ezt tudták eddig is, tehát hogy, hogy a videójátékban mennyi pénz van, tehát ez, ez eddig is szerintem tök nyilvánvaló volt mindenkinek, akinek nem az valami, nem tudom, burokban éri az életét, de inkább azt mondom, hogy most kezd trendé válni azt, hogy hogy ez a két iparág ez elkezd találkozni ugye a videójátékok, meg a, meg, a, meg a nagy divatházak világa, és, és most kezd trendivé válni az, vagy hát kezdett egy, már egy pár évet trendivé válni az, de most meg különösen, hogy, hogy ugye a nagy divatházak különböző szkinek egyáltanak videójátékokba, és ezáltal ugye a videójáték közösségét be tudják integrálni az ő rajongó táborukba, akik egyébként nem, biztos, nem azt mondom, hogy nem valószínű, de nem biztos, hogy amúgy e, érdeklődés mutattak volna a márka felé. Azt mondja, hogy e, még egy idézet. Úgy gondoljuk, hogy négy év múlva mindenki AR szemüveggel fog járkálni. Emberek millióinak mosódik majd össze a valóság és a digitális világ, ha mondjuk vettél egy digitális ruhát, akkor a fekete kapucnis pulóverben és egy fekete farmerben sétálsz is az utcán, azok, akik AR szemüveggel haladnak el melletted, a virtuális szettedet látják majd. Nyilatkozott a lehetséges jövőről James Joseph, a CYBR magazin alapítója. Na most, ez is egy érdekes feltevés. Tehát, hogy itt már, azért, itt már ugye túl, ez túlmutat azon, amit, amiket korábban mondtam a stream alatt, hogy, hogy ugye úgy használhatsz egy digitális ruhadarabot, hogy, hogy, hogy az avatarodon, vagy játékokban, hanem ő már azt mondja, egyébként ebben én is hiszek, tehát alapból, alapból én is ezt, ezt, ezt abszolút hátom képzelni, hogy rajta már egy AR meg, és, és amit ugye előbb olvastam, ha én ebben a cuszban vagyok, akkor oké, okay, ezt látja szemek nélkül, de a szemekbe jár kell, akkor azt látja, amit én digitálisan úgymond beállítottam magamnak, az, hogy ez hogy fog létrejönni, azt még nem nagyon tudjuk, mert ahhoz azért szerintem egy azért egyen magasabb szintű technológia szükséges hozzá, és megmondom őszintén elképzelésem nincs, hogy ezt hogy fogják megvalósítani, de egyébként ez, ezt nevezném én annak, hogy konkrétan egy ilyen live metaverzum. Amikor is, ugye itt élőben, ha egy ár szemekben mész, akkor konkrétan, ugye nyilván ez az utca meg lesz, tehát most így kitekintek az ablakon, ablak előtt ez, ez, ez az utca meg lesz, tehát ezen fogok sétálgatni, csak lehet, hogy teljesen másképp fognak kinézni körülötte a házak, meg az utca. Lehet, hogy egy, nem tudom, egy terepmintás beton lesz, azt fogom látni el a szemmekben. Nyilván ehhez az kell, hogy először ezt valaki megtervezze és oda tegye állandóra, hogy én ezt majd ott lássam, de igen, ez tök izgalmas. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy Nyilván ez nem úgy fog elkezdődni, hogy komplet városokat megcsinálnak így AR-be, tehát ez, ezért maradjunk annyiben, ez nem így fog megtörténni, vagy ha egyáltalán meg fog történni, hanem mondjuk, de azt el tudom képzelni, hogy mondjuk, és amit már szerintem léteznek is, hogy ilyen AR múzeumokat csinálnak mondjuk, ami, amit ami mondjuk lehet, hogyha fizikailag, tehát ha bemész AR szemeg nélkül, akkor nem ott semmit, csak egy üres teret, de ha felveszed az AR szemeget, akkor, minden, tehát akkor, akkor úgy láthatod mondjuk a kiállítás, úgy láthatsz ott szobrakat, meg úgy láthatsz minden mindent, szóval ezt, ezt abszolút el tudom képzelni, és egyébként szerintem ilyen már létezik is. Úgyhogy a digitális divat terén pedig ezt megvalósítani, hát euh, izgatottan várom, hogy ez hogy fog kialakulni. És akkor egy pár gondolat így a végére, amit még felírtam. A digitális divatban helye van az újítóknak, a webhárom közösség ezt el is várja az ide a lábukat betevő már létező márkáktól, Itt teljesen el kell felejteni a külső korporát, céges világot, és egy szabadabb szellemmel lehet alkotni, kommunikálni. Ez olyan, mintha a videójátékok világába lépnél be, hiszen ezt még senki nem veszi annyira komolyan, szeretnek az emberek játszani, és élvezik, hogy ez, ez most már egy aféle flex lett, tehát ez ilyen vagány dolog lett. Um, igen, tehát a Web3 közösség az, az finoman szólva sem egy konzervatív közösség. Mivel ahhoz, hogy a web 3 ban integrálódj egyáltalán, ahhoz, ahhoz alapból egy újító szellemnek kell lenned is, és úgy gondolkoznod a dolgokról, hogy, 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 hogy jaj, tehát ne semmiképp nem úgy, hogy oh, megint egy hülyeség, mert mi ez, meg emberek pénzzel akarlak lehúzni, meg ilyen, ilyen hülyeségek. Tehát hogy, tehát, hogy aki a Web3-on érdekelt, az igenis egy, 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 egy magas intelligenciával rendelkező, a innovatív innovatív dolgokat könnyen befogadó ember. És akik... Uh, tehát az, az a márka, az a, az a márka digitális, vagy a fizikai márka, aki itt a digitális világba be akarja tenni a lábát, akkor attól igenis elvárnak újításokat az emberek. És nem azt várják el a, a Louis Vuitton-tól, meg a Gucci-tól, hogy, hogy, hogy ha van egy táskájuk, akkor ezt modellezlik le 3D-be is, és rakják föl egy fehér háttérrel, rohadtul nem ezt várják, hanem azt várják, hogy például, amit a Louis Vuitton csinálta a Louis The Game játékkal, tök jó ötlet. Tehát konkrétan csináltok egy appot, egy játékot, ami egyébként, mondom, be is szippant, mert kipróbáltam tegnap, és tökre beszippantott az egész, és, és nekem, így, nekem így tetszett. De a Balenciaga is, mikor megcsinálta az ő saját videójátékát, és ott is tudtál így, így azt nem próbáltam még kérdezni, csak így láttam egy videót róla, tehát, hogy a balanszégéges megcsinálta ezt a világot, és ott tudtál menni, és ott, tehát meg tudtad virtuálisan nézni az ő kollekciójukat. Egy valami jó, innovatív dolog, ami szimpatikus volt. És nem egy, nem egy fehér háttérőt láttam egy 3D terméket pörögni, hanem kitaláltak valami koncepciót, valami újdonságot, valami, valami gamificationt, amivel bevonhatják az embereket az egészbe. Tehát ez, ez tök jó. És itt azon is nagy hangsúly van, hogy bevonjuk az embereket ebbe a történetbe, mert, mert tehát ez a webhárom nem lehet egy öncélű dolog. Ez szerintem az egyik legnagyobb, ha, ha, ha nevezem a webháromat projektnek, akkor ez az egyik legnagyobb közösségi projekt a világon. És ebbe, tehát ebben olyan innovációkat kell kitalálnod, amivel a legjobban bevonhatod a, a közösséget a projektedbe, és ez fog működni. Um, följöttem még azt, hogy most kb. 7 milliárd ember van a világon, aki ruhát visel. Na most, akkor ha csak egy metaverzumot veszünk, akkor megnyílt a metaverzummal egy új duplikált világ, ahol ennek a 7 milliárd embernek lesz legalább egy digitális avatarja, aminek szintén ruha kell. Szóval, ezekért elindul a verseny. Milyen ruha legyen az avatáromon? Mert oké, okay, hogy digitális avatárok kijönnek különböző alapszettekkel, oké, okay. de miért ne lehetne az alapszettje egy Fortnite avatárnak az én digitális márkem? Miért ne? Ez mi kell? Annyi, hogy nyilván eljussak a Fortnite döntéshozóihoz, ami azért nem könnyű, de, de hogy így semmi nem lehetetlen. Tehát, hogy... És hogyha nem is az alapszettek között vagy ment, hanem ott lesz majd a Fortnite-ba, hogy, hogy uh, skinek és akkor ott kiválaszthatja a márkákat, és a te márkád is ott lehet. Tök jó. Tehát, hogy gondoljatok bele, hogy az, hogy, az, hogy mindenkinek lesz egy digitális avatarja, az jó, most itt a nagyon szegény országokban nyilván, ahol számítógép sincs, ott most, ott most azokról szegényekről nem tudunk beszélni, de most itt a civilizált világról beszélek, legyen akkor mondjuk 6 milliárd ember, vagy 5 milliárdok, minden az is rengeteg szám, vagy 6 meg szám. Tehát, hogy, hogy milliárdoknak szüksége lesz egy avatarra, hogy bizonyos uh, mítingeken részt tudjanak venni, uh, vagy csak arra, hogy egy, egy social profilképet be tudjanak állítani, a metaverzumba mindenkinek szüksége lesz egy avatarra, meg még mit tudom én hány lehetőség van, ahol kell majd egy avatar, és nyilván nem egy mesztelen avatarral fogsz ott hanem olyannal, ami valamilyen ruhát visel. Úgyhogy itt megnyílt a verseny, hogy a, ennek a duplikált világnak, az avatar, az embereire ki fog ruhákat adni, és akkor itt és arról beszélünk, hogy most még ugye az a fejlettségi szint van, amiről az stream elején beszéltem, hogy, hogy, hogy nincs az, hogy egy, egy avatarodat minden át tudsz vinni. Tehát ha most, mostani állapot szerint nézzük, akkor, akkor, akkor ha van mondjuk 5-10 metaverzum, akkor 5-10 avatarod van, aminek 5-10 fajta különböző ruha kell. Tehát, hogy, és akkor, itt, és akkor itt már nem 7 milliárd emberről beszélünk, hanem 7 milliárdszor 5 emberről, meg 7 milliárdszor 10 emberről. Tehát, hogy, tehát, hogy brutális mennyiségű digitális ruhát lehet majd eladni. És ez most így még ilyen nagyon science fiction. De ha egy picit így, így, így a stream után leültök, vagy ebben, hogy ezt nem most nézitek, hanem több mindegy, hogy mikor nézitek, utána leültök, egy picit elgondolkodtak, hogy Merre felé megyünk? Mert én, én, én egyébként ezeket a gondolkodásokat szeretem, és én ezért szeretek vagyalni, meg ezért szeretek majd interjúkat csinálni, majd majd beszélgetés műsorokat is hosszú távon, mert, mert ezt ki tudjuk tárgyalni együtt. Tehát, hogy mindenkinek van valami látásmódja erről a dologról. És, és picit gondoltok bele, hogy, hogy, hogy tényleg a felé megyünk, hogy mindenki valahogyan ott lesz a metaverzumban. Hogy lesz ott? Kell neki egy avatar? Az avatárnak kell egy ruha? Tehát, hogy most itt arról beszélünk még egyszer, hogy több milliárd embernek kell valamilyen ruha, egy digitális ruha, amit gyárthatsz te is. Szóval itt megnyílt egy hatalmas lehetőség. Um, és felítom, hogy mindenki fel akar ugrani az NFT vonatra, de senki nem tudja, hogy merre tart és mi lesz belőle. Ezt meg azért írtam fel, hogy hogy, ugye, hogy ha itt most a stream után vagy, vagy hát ma alapból lelkes vagy digitális divat iránt, és ö, be vagy lelkesülve, hogy oké, csináljuk, 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 oké, csináld, csak ahogy elmondtam korábban is, ö, Tud, hogy mit csinálsz, tud, hogy merre mész, és állíts föl egy stratégiát magadnak, ne csak úgy ment, hogy oké, okay, ú, uh, most összerekom a digitális ruhát, ó, uh, akkor most nézek egy platforma gyorsan, hova lehet feltéleteni, stb. Ebből lehet, hogy rövid távú sikereid lesznek ebből a kapkodásból, de egy hosszú távú nem, az biztos, Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy fizikai eh, márkáról beszélünk, vagy digitális márkáról beszélünk, Uh, és mindez, hogy divat, vagy milyen márkáról, itt a lényeg a, a, a márka szó. Tehát, hogy itt, ha egy stabil márkát építesz, akár a fizikai világban, akár a digitális világban, akkor fogsz hosszú távon nyerni, de ezt meg csak úgy tudod csinálni, hogyha nem a pénzért csinálod, hanem azért, mert élvezed ezt az egészet, ezt az egész folyamatot, ezt az egész tanulási folyamatot, minden szívást, amivel jár, de minden csodálatos dolgot is, uh, amivel az együtt jár. Um, és akkor még két gondolat. Uh -huh -huh. Egy önálló NFT létrehozása jelenleg valódi kockázatot jelent a luxus márkák számára, mondja Robert Sisztán. Úgy véli, hogy az Ethereum alapú blokkláncok környezetvédelmi aggájai mellett a divat NFT-k jelenlegi iterációjának bizonytalansága, valamint jogi és tárolási problémái azt jelentik, hogy hosszú távon nem tartják meg az értéküket. Ez minden kockázatot az ajtó elé helyez, minden olyan luxusmárkának, amelyik mindent belead egy fizetős NFT-be. Azzal azonban, hogy a meglévő videójáték platformokon belül ingyenes vagy alacsony értéki fiatélt megvásárolt NFT-ket adnak ki, egy kipróbált és tesztelt környezet keretein belül számos ilyen kockázatot kiküszöbölhetnek, mondja. Igen, erre ugye beszéltünk akkor, mikor, mikor a, a, a hogy hogy ugrott fel a Burberry meg a Louis Vuitton a vonatra, hogy ugye a, a Louis Vuitton egy játékot készített, ahol ingyen sorsoltak ki a végén, ugye a Burberry az meg alapban egy olyan platformot választott, ahol már egy aktív webhármas közösség van, aki játszott és érdeklődik a skinek meg, meg minden ilyen dolog, és így könnyebb volt ö, integrálni a márka életébe a digitális divatok. Ö, a következő generáció megszorítása kulcsfontosságú. A legfontosabb tényező az, hogy nem kell a játékosokat arra nevelni, hogy értékeljék a kizárólag digitális termékeket, ők azok, akik ezt eleve meghatározták. Sokkal könnyebb meggyőzni ezt a szegmást arról, hogy az NFT-ként való birtoklásuk értéket képvisel, mivel kereskedés, kereskedhetőséget és eladási értéket sugalna. Igen, tehát itt is arról van szó, hogy... Uh, hogy euh, itt a fiatal generáció, aki most már ebbe beleszületik, őket mindenképp meg kell szólítanatok, mert ők alapból ebbe az egészbe születnek bele. Sokkal könnyebben felfogják ezt az egészet, mint ha mondjuk egy, 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 egy 40 éves embert akarná megszólítani ezzel a témával. Egyszerűen annyira érzik és értik már ezt az egészet, hogy, hogy én is rohadtul irítem őket egyébként. Tehát, hogy, és gondoljatok bele, én 34 vagyok most, tehát én, amikor 24 voltam, akkor jött az Instagram. Kb. az hiszem. Tehát, hogy tehát az én gyerekkoromban nem volt Facebook, nem volt Instagram. Mi még, mi még tényleg kiártunk focizni, meg, meg, meg volt gyerekkorunk, meg minden, de, de semmilyen digitális Ja, hatalmas fejlődés nem volt akkor, amikor a májtipel meg az időben, keresztül. Tehát, hogy eszméletlen erre visszagondolni egyébként. És most már emberek abba a világban születnek bele, mikor digitális ruhákat fogunk hordani. Tehát, hogy, értétek? Tehát, hogy akkora a kontraszt 10-20 éves távlatban, hogy az valami eszméletlen. Tehát, hogy, és az durva, hogy ahogy megyünk előre az időben, ez a digitális fejlődés, ez, ez, ez már lassan nem fog, tehát ez ráadásul sokkal gyorsabb is lesz, úgyhogy ö, szerintem olyan, olyan dolgok fognak még itt, itt következni, ami, ami a legvadabb álmainkba se gondolunk. Ö, oké, én ennyit szerettem volna mai napra. Most nézem, hogy egy jó, jó két órás stream lett. Sajnálom most, hogy ezt nem sikerült ilyen beszélgetésre venni, de, de a következő... <coughs> fogunk még a digitális divatról beszélni, és, és akkor mindenképp az beszélgetősre fogjuk szervezni. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy élveztétek, és, és minden építő jellegű gondolatot várok majd a, várok majd a kommenteknél, meg, meg írjatok nekünk nyugodtan e-mailt, csatlakozzatok a a Telegram csoportba is, és iratkozzatok fel YouTube-ra, mert sűrűn lesznek majd ilyen screenek. hogy itt voltatok, sziasztok!